0: sobrevolar la zona de construcción del tren maya el presidente de la República eh, dijo que está orgulloso de llevar a cabo el proyecto que el pueblo quiere. Dijo también que habrá que enfrentar los amparos de los corruptos, los amparos de los grupos ambientalistas que han detenido el proceso. El presidente dijo a través de Twitter que en el desarrollo de la obra se han tenido que enfrentar amparos y ambiciones de conservadores y corruptos. Eh, recalcó que es la población la que apoye para que se realice uno de los megaproyectos del actual sexenio, mismo que va a ayudar en el desarrollo de la zona. Dijo especialmente que en el aspecto del turismo están arribando 48 mil turistas al día en Quintana Roo. El tramo Mérida-Cancún del Tren Maya lleva 50% de avance. Hay que enfrentar amparos y ambiciones de conservadores y corruptos, pero el pueblo quiere y apoya esta gran obra para el fomento al desarrollo del sureste del país. El sábado pasado, el 2 de julio, el presidente también sobrevoló el tramo que correrá de Palenque a Mérida, ante lo cual compartió un video de cómo se observa la obra, especialmente en Boca del Cerro Tenos y que recordó que en los años 50 fue inaugurado el ferrocarril del sureste, pero destacó que ahora solo funciona para vehículos propios, así como para transporte de la empresa Recal, ante lo anterior puntualizó que la empresa mexicana está construyendo lo referente al acero de la obra, el tren Maya, que se montará el año que viene. Son las siete de la mañana con dos minutos, siete con dos, hoy es lunes 4 de julio, de 2022. Quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros aquí. Estará usted bien informado, también podrá pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia, por supuesto, si la noticia lo permite. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Buen día.
2: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento, buenos días para ti, buenos días para nuestros amigos del auditorio. Bienvenidos a las noticias en este 4 de julio para nuestros amigos de los Estados Unidos, a toda la comunidad aquí en, en México una felicitación están de, de, de celebración de la independencia así que un abrazo para todos ellos y bueno qué les cuento pues más violencia en contra de los sacerdotes allá en Michoacán fue golpeado Mateo Calvillo es de la arquidiócesis de Morelia fue agredido por civiles que lo golpearon salvajemente déjeme decirle estaba viendo unas fotografías donde pues la cara se le ve totalmente deformada. Esto fue en Queréndaro, allá en Michoacán. A través de una carta que dirigió a los medios de comunicación, el sacerdote detalló esta agresión en su contra. Dijo que las cosas sucedieron muy rápido, que fue un ataque profesional. Le bloquearon el carro, lo golpearon y pues dice él que el agresor debió ser un sicario. Los golpes le destrozaron la cara después de sufrir la agresión, pidió ayuda a la iglesia de Queréndaro con el cura Rafael Juárez. En el lugar recibió atención médica y fue dado de alta, ya se recupera en su casa. El religioso dijo que el ataque pues le salió barato, si se recuerda, el asesinato de los sacerdotes jesuitas allá en Chihuahua, y de las tantas muertes y masacres en México. Mateo Calvillo expresó sentirse honrado de ser hermano de las víctimas de la violencia de todos los inocentes que el presidente López Obrador, según el sacerdote, no defiende porque anda dando abrazos a los asesinos y protege a los narcos porque también son seres humanos el sacerdote dijo tener tres pues eh, clamores que las personas cuiden sus pasos tomando distancia de las bandas valorar al gobierno que cumpla con su deber y también convertirse a Dios fue dado de alta el sacerdote de la clínica donde recibía atención médica y le reitero se está recuperando allá en su hogar por cierto que la fiscalía del estado inició las investigaciones correspondientes a fin de esclarecer estos
0: hechos en otros temas la tormenta tropical Bonnie se convirtió en huracán categoría 1 la noche de ayer eh, aunque se prevé que no va a tocar territorio nacional, está ocasionando lluvias intensas, las va a ocasionar entre hoy y el 6 de julio en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y el sur de Veracruz. Esto es lo que señala la coordinadora del Servicio Meteorológico Nacional, Alejandra Méndez Girón. Este fenómeno, interacción con un canal de baja presión en el suroeste del Golfo de México, va a provocar precipitaciones puntuales intensas en diversas regiones regiones de Chiapas, Oaxaca y Veracruz, y muy fuertes en varias zonas de Guerrero y Puebla. Y en otros temas, temas deportivos, ayer... Sergio Pérez, el Checo Pérez dio un verdadero carrerón, tuvo un accidente en la primera vuelta del Gran Premio del Reino Unido del Gran Premio Británico en Silverstone eh, tuvo, le tuvieron que cambiar el frente el, el frente del, del auto pues se reintegró a la carrera en último lugar y bueno, y desde ahí remontó de manera persistente, un poco ayudado por una bandera amarilla al final quedó en el podium. Nuevamente, en segundo lugar, el triunfo fue de Carlos Sainz de Ferrari, que obtiene su primer triunfo en un gran premio de la Fórmula 1. Son las 7 de la mañana con seis minutos. Y una vez que tengamos las dos refinerías, vamos a bajar los precios de los combustibles. Andrés Manuel López Obrador, el 11 de abril del 2018. Vámonos a las preguntas. Nos gusta preguntar, efectivamente, a mucha gente que nos escucha le gusta responder. El viernes pasado preguntamos: piensa usted que la refinería de Dos Bocas hará que baje el precio de la gasolina? Sí, nos dijo el 4.6 no 92.8 Ya veremos 2.6 Recibimos 8.816 participaciones.
3: La que sigue. Por... Claro
0: que sí, mi querido DJ que Siempre persiguiéndome, nada más por eso Nada más por eso me voy a ir de vacaciones Para que no me ande persiguiendo Bueno, la pregunta de hoy ya la coloqué En mi cuenta personal de Twitter Arroba Sergio Sarmiento ¿Qué opinión tiene de Estados Unidos En su relación con México? Buen socio comercial Nos dice 64.3% Amenaza imperialista 19.5% Indiferente, 16.2%. En 33 minutos llevamos 532 votos.
1: Las destacadas de El Heraldo de México.
2: Y ya está con nosotros aquí en la cabina Itzel González para empezar bien la semana con lo destacado en el Heraldo, las noticias más importantes. ¿Cómo estás, Itzel? Muy buenos días.
4: Lupita, Sergio, queridos Destacalovers, muy buenos días. Así es, arrancando la semana con toda la actitud y como ya lo decía Lupita, 4 de julio. Hay festejo, quienes lo festejan, quienes nos colamos al festejo, porque nosotros, acuérdense que ningún efeméride la dejamos. Nada se nos va, ¿verdad? ¿No? Nada se nos va. Híjole, andamos aquí bien pendientes para que usted esté bien informado, híjole. Y nosotros, pues, pues de ahí nos pintamos solitos. Lunes 4 de julio del 2022, por supuesto que muchísima información que se publica esta mañana en el Heraldo de México. Así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, primer semestre, superpeso se impone al dólar, estimulada por exportaciones y remesas de enero a junio, la divisa mexicana registró una apreciación de 2.04% o 41.8 centavos ante el billete verde, promediando 20.11 pesos. País, fenómeno sin freno. Entran cuatro migrantes por hora al país, mientras que en 2021 hubo cuatro caravanas. En lo que va de 2022, suman ocho. Ciudad de México piden intervención, denuncian exclusión en Parque La Mexicana. Usuarios acusan cobro de cuotas excesivas por parte de la administradora. Estados. Línea porosa, virus tiene vía libre en frontera sur, faltan filtros sanitarios para detectar personas sospechosas de COVID-19 y la viruela del mono en cruces terrestres. Orbe, avalancha, glaciar aplasta turistas, la nieve y las rocas se abalanzaron sobre los excursionistas en un popular sendero de los Alpes italianos. Meta, milagroso regreso, Checo Pérez rema contra la corriente y acaba segundo en una carrera llena de drama. Y finalmente en mercados, en cuatro años observan fallas en la seguridad. El Centro de Estudios Económicos del sector privado calificó como deficiente la labor del gobierno. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz lunes. Gracias, Itzel, muy buenos días.
0: Son las 7:07 siete, siete de la mañana con 11 minutos. Es momento de ir a un resumen de la información más importante de este lunes 4 de julio de 2022. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, inauguró el viernes pasado la primera etapa de la refinería de Dos Bocas en Tabasco. El mandatario aseguró que este proyecto servirá para que México sea autosuficiente en combustibles.
5: El inicio del periodo de prueba de esta refinería es todo un acontecimiento y un distintivo de nuestra política de transformación. Nos estamos preparando para dejar de importar gasolina, diésel y turbocina, ser autosuficientes, crear empleos en el país y dedicar estos combustibles al mercado interno y al desarrollo nacional.
2: Bueno, todo esto será posible algún día. ¿En qué año vamos a estar platicando del tema? Por supuesto. Durante el recorrido de inauguración de la refinería de Dos Bocas, la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nález, reconoció que aún hace falta instalar dos torres. Por otro lado, la funcionaria agradeció la confianza que depositó en ella el presidente López Obrador.
4: Gracias, señor presidente, por todo su apoyo confianza y respaldo
2: como profesionista y sobre todo como mujer este tipo de retos siempre son más desafiantes en este campo como en otros las mujeres debemos de dar el doble de esfuerzo mostrar el temple y firmeza no dudar y no distraernos para lograr el objetivo mi reconocimiento y agradecimiento a todos los ingenieros de la subdirección de proyectos de Pemex del IMP de todas las empresas
4: contratistas pero sobre todo a los trabajadores
0: y a sus familias. Este domingo, el presidente López Obrador realizó un recorrido en helicóptero para super supervisar las obras del tramo Mérida-Cancún del Tren Maya. El mandatario indicó que esta parte del proyecto lleva un avance del 50%.
2: Bueno, dijo que el pueblo lo quiere y el pueblo lo apoya y que hay algunos que, pues ya sabe, se andan amparando, pero son conservadores y no van a lograr descarrilar su proyecto. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales negó un permiso solicitado por la empresa Audi para instalar una planta solar en Puebla. ¿Y sabe usted cuál fue, pues eh, ahí el, el, el argumento? argumento? que no cumple con todos los requisitos de la manifestación de impacto ambiental?
0: Bueno, cuando se, se hacen proyectos sin manifestación de impacto ambiental, entre ellos la refinería de Dos Bocas empezó sin esa manifestación y hay, y, hay, y hay quienes dicen que la que se dio a conocer, pues finalmente no ha tenido ni siquiera sentido. Es una obra construida sobre un manglar que supuestamente estaría prohibido con motivo del cuarto aniversario del triunfo electoral del presidente López Obrador, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, llamó a los legisladores, dirigentes y militantes de su partido a promover la reforma electoral del Ejecutivo.
6: Arrancando el día de hoy en todo el país, asambleas informativas sobre la reforma electoral que impulsa a nuestro presidente. A
0: nuestra democracia hay que darle más democracia. Por eso... Hemos invitado a todos, los militantes, los simpatizantes, a los diputados, diputadas,
6: senadores, regidores, presidentes municipales, gobernadores, gobernadoras, a que arranquemos ya estas jornadas informativas para que la gente se entere de cuál es la propuesta que le está haciendo el presidente al país y al Congreso para profundizar nuestra
0: vida democrática, para que no cueste tanto la democracia, que no ve veamos ese despilfarro
7: de recursos públicos.
2: Exterminar al INE, me acuerdo de aquellas palabras del de propio Mario Delgado hace algunos meses. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, viajó este domingo a Querétaro para celebrar el cuarto aniversario de la victoria del presidente López Obrador en las elecciones del 2018.
4: Me da muchísimo gusto estar en Querétaro por varias razones. La primera, pues, por lo que representa... Querétaro en la historia de México y en las tres grandes transformaciones y por supuesto en la cuarta transformación de la vida pública de México. Acabamos de cumplir cuatro años del triunfo de la democracia, de la victoria del pueblo y vale la pena, como decía aquí el senador Gilberto, mencionar algunos de los grandes logros del presidente Andrés Manuel López Obrador.
0: El exgobernador de Tabasco Andrés Granier anunció que va a apoyar al secretario de Gobernación Adán Augusto López en caso de que obtenga la candidatura de Morena a la presidencia de la República.
2: Y el senador de Morena Ricardo Monreal compartió en sus redes sociales un video musical que narra su trayectoria política desde su comienzo en el estado de Zacatecas hasta sus aspiraciones a la presidencia en un cachito de la canción que es como decían que era un corrido yo lo digo como llenando, pero bueno, decía que pues si Morena no se pone listo, les pueden dar la sorpresa, y vamos a escuchar.
8: Ricardo dejó el campo, con el anhelo ferviente, de estudiar
9: y prepararse,
0: para ayudar a su gente. ¿Qué tal? Ballenato, definitivamente. <risa> Así que digas tu corrido. Un corrido, no corrido, nada.
2: pues no es. O bueno, ¿quién sabe? Si bueno, salga, vallen... ¿Quién sabe si salga corrido?
0: ¿Vallenato corrido? <risa> o el, o ¿Quién sabe si salga corrido?
2: Senador? Ah, no, 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 Que conste no, que no seas eh, mal pensado. O sea, no, yo me van a correr a la, al A la música, la música. Por andar
0: aspirando a lo que todo el mundo debería poder aspirar. Bueno.
2: Aguas porque nos da la sorpresa, dice parte de la canción.
0: El dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno afirmó que su partido va a enfrentar a Morena a pesar de los ataques que él está recibiendo por parte del gobierno federal.
2: federal de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, denunció que el presidente López Obrador respondió con un discurso confuso, difuso, profuso y obtuso a los sacerdotes que plantearon la necesidad de revisar la estrategia nacional de seguridad.
0: Bueno, nadie, nadie le ha quitado ese don de la palabra a Porfirio Muñoz Ledo. ¿Qué tal la rima, eh? El obispo de Cuernavaca y secretario de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Ramón Castro Castro, denunció que la estrategia de abrazos y no balazos del gobierno federal es demagogia y hasta cierto punto complicidad.
3: Ni legal que la autoridad civil claudique de su
6: responsabilidad en materia de seguridad y paz social. Para eso tienen el poder y el uso legítimo de la fuerza. Abrazos, no balazos. Es demagogia y hasta cierto punto complicidad. Autoridades no fallen, cumplan su función, garanticen con ello la paz.
2: El Frente Cívico Nacional denunció que el presidente López Obrador ha hecho a un lado a las víctimas de los delitos en su afán de defender la estrategia de seguridad del gobierno federal.
0: Este sábado se reportó un ataque armado en un bar de Fresnillo, Zacatecas, con un saldo de por lo menos cinco personas muertas y dos heridos.
2: Y el diputado federal de Morena, Marco Flores, cantante también reconocido por sus eh, corridos, pidió al presidente López Obrador que garantice que haya justicia tras el homicidio de Jesús Gaitán Valdés, uno de los cinco asesinados en Fresnillo, que por cierto era su chofer.
0: Durante un operativo de las fuerzas de seguridad en Altar, Sonora, elementos del ejército abatieron a un hombre armado y detuvieron a cuatro presuntos criminales. También se reportó un militar muerto y uno herido.
2: El fiscal general de la Ciudad de México, quiero decir, la fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, aseguró que la dependencia a su cargo no va a permitir que haya alguna influencia económica, política, social o jurídica en las investigaciones de delitos cometidos principalmente contra las mujeres.
0: Un grupo de 13 familias afectadas por el desplome de la línea 12 del metro obtuvo una orden judicial para la que la, que, que la exdirectora del sistema de transporte colectivo, Florencia Serranía, comparezca ante la Fiscalía General Capitalina por este caso
2: que dijo yo bueno yo tamás soy la directora del metro sí, sí. la fiscalía general del estado de México obtuvo la vinculación a proceso de Carlos Alberto N acusado del delito de abuso sexual en agravio de un menor de edad en un jardín de niños del municipio de Ecatepec.
0: Un juez federal giró una orden de aprehensión en contra de Gualberto Ramírez Gutiérrez, ex jefe antisecuestros de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la CEDO, por actos de tortura contra un hombre presuntamente implicado en el caso Ayotzinapa.
2: La Secretaría de Salud de Tamaulipas determinó que nueve municipios de la entidad van a regresar a la fase 1 de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 debido a un repunte de contagios en el estado
0: el secretario de relaciones exteriores Marcelo Ebrard informó que ya superó su contagio de COVID-19 por lo que este domingo viajó a Corea del Sur para reunirse con autoridades y empresarios de ese país y para participar en un encuentro con ministros del G-20 la
2: Organización Mundial de la Salud llamó a tomar medidas urgentes para contener la propagación de la viruela del mono allá en Europa
0: el ejército ruso anunció que junto con la Milicia Popular de la República Popular de Lugansk, que estableció pleno control de la ciudad de Lysychansk, en el este de Ucrania.
2: El ejército ruso, eh, perdón, las autoridades de Dinamarca reportaron, oye, qué terrible estuvo esto del tiroteo ayer en un centro comercial de la ciudad de Copenhague, el saldo de tres personas muertas y tres heridas. No sé si usted vio algunos de los videos, la gente corría desesperada, todo mundo con el terror en este lugar y bueno pues para ponerse a salvo.
0: Este domingo se difundió un video que muestra a ocho agentes de la policía de Akron, Ohio, en los Estados Unidos, disparando a un hombre negro desarmado que huyó de un control de tráfico.
2: Bien información de los deportes, el piloto mexicano Sergio Pérez obtuvo el segundo lugar en el Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1 tras una intensa lucha con Hamilton y Charles Leclerc. El español Carlos Sainz se quedó con la primera posición.
0: El tenista serbio Novak Djokovic obtuvo su pase a cuartos de final de Wimbledon al derrotar al neerlandés Tim Van Richthofen. Son las 7 de la mañana con 23 minutos. Oh, no. de 1958 falleció Gonzalo Curiel Barba, un, un músico y compositor mexicano reconocido. Eh, sus melodías fueron parte de muchas películas de, de la época de oro del cine mexicano. Vamos a estar escuchando a Gonzalo Curiel, algunas de sus composiciones. Empezamos con esta que se llama Noche de Luna e interpretan los tres caballeros. ¿Estás de acuerdo, Guadalupe?
2: Hombre, me encanta la idea.
0: Son las 7 con 24. Nuestro número para que nos mande mensajes por WhatsApp es el 55-2010-9647. Regresamos.
5: Vamos a ser papás.
10: Y lo más padre es que llegue el 3x2 en pañales, ropa y todo el mundo del bebé. Y además 3x2 en protección femenina, incontinencia, bloqueadores y bronceadores. Con Julio lo regalado te llega. Son en Soriana. A Julio 4. Aplica bendiciones.
4: Este 4 de julio se celebra el Día de la Independencia de los Estados Unidos. Este día marca la firma de la Declaración de Independencia en 1776, en la cual el país proclamó su separación formal del Imperio Británico. Usualmente se celebra con muchas actividades al aire libre, como desfiles, parrilladas, partidos de béisbol y espectáculos de fuegos artificiales por la noche. En este 2022, millones de estadounidenses colmaron desde este fin de Semana a aeropuertos y carreteras, luego de dos años en los que la pandemia del COVID-19 ocasionó que se restringieran las celebraciones. ¡Julio, Julio! Uf, llegó el
10: momento de bajar estas llantitas. Sí, ya llegó, porque te llevas la segunda al 70% de descuento en todas las llantas para auto y además, dos por uno en todos los aceites, lubricantes, anticongelantes y aditivos. Con Julio lo regalado te llega, solo en Soriana. A Julio 7, aplican restricciones.
4: La noche plena de
9: quietud Con su perfume de meda
4: en la brisa que viene del mar Soy el rumor de una canción Canción de amor y de piedad
0: Estamos escuchando música de Gonzalo Curiel, esta es quizás su canción más famosa, Vereda Tropical, interpretan Eddie y Gourmet y los Panchos. Vereda Tropical es una melodía que tuvo un gran éxito tanto a nivel nacional como internacional. Estamos recordando a Gonzalo Curiel en la, en la, en la fecha, en el aniversario de su fallecimiento, él murió 4 de julio de 1958. Tenía apenas 54 años.
2: Oye, me acuerdo de la portada de este disco. Porque antes, bueno, pues ya sabes, había una consola, limpiabas tu disquito y lo claro, que sí, así,
0: <risa> así era, ¿verdad?
2: Sí, así era, así era antes. Bueno, vámonos a los mensajes. Salvador Luna Ibarra, qué gusto leerte esta mañana. Buen día y buena semana para la familia del Heraldo Radio. Abrazo parejo. Salvador Luna, hoy es el sexto aniversario luctuoso de mi padre, Salvador Luna y Barra. Pues, recordamos esta voz tan impresionante. Así tan es. bonita.
0: La voz del fonógrafo, muchos, años, muchos pero, años. Pero durante décadas también una de las de las grandes voces de la radio que presentaba pues Tú recordarás, Guadalupe, que presentaba a estos
2: esta compositores música,
0: mexicanos, como Gonzalo sí. Curiel, precisamente. Lo
2: recuerdo con esta voz increíblemente
0: hermosa. Dice Rodolfo Contreras, gran inicio de semana. El pasado viernes inauguraron una refinería con cero emisiones. Son unos genios.
2: <risa> bueno, oye, dice otra persona, Alonso, que el presidente miente. Yo soy pueblo y no quiero el Tren Maya, y mucho menos la destrucción que está haciendo de la selva. Esta obra y otras las hacen para robar.
0: La refinería Olmeca, anteriormente llamada refinería de Dos Bocas, fue inaugurada el viernes pasado por el presidente López Obrador. Eh, vamos a conversar con David Shields, el es experto en temas energéticos. David, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. Sí, buenos días, Sergio. El, recuerdo que en 2018 eh, te entrevistamos en alguna ocasión, hablando precisamente de la propuesta de una eh, una refinería para el crudo pesado mexicano, y tú decías, bueno, por lo, menos, eh, por lo menos un año para el proyecto ejecutivo y unos tres o cuatro para la construcción, y decías, si no mal recuerdo, que la inversión pues serían eh, pues como 16 mil, 18 mil millones de dólares. Eso es lo que yo recuerdo que nos decías en 2018. ¿No estabas tan equivocado, ¿No? Porque en ese entonces el proyecto de nación del presidente López Obrador y las declaraciones del presidente era que iban a construir la refinería en tres años a un costo de seis mil millones de dólares y que además iban a, a modernizar las otras seis refinerías en seis meses, pero pues no ha pasado eso tampoco, ¿No?
11: Pues definitivamente, Sergio, el, los costos incluso a nivel oficial, pues han, han subido muchísimo. Están hablando ahora de inaugurar la refinería en 2026 al 80% de su capacidad. O
0: sea que no la inauguraron el viernes. Eh,
11: pues eh, inauguraron el casco, las oficinas, los fierros ahí tumbados en el suelo, eh, pero todavía tienen que integrar todos estos fierros, tienen que hacer pruebas, a sincronizarlas, son 90.000 equipos y piezas y esa es una fase sumamente compleja y difícil, es la fase más difícil, que les va a tomar dos años más o tres años más. Y espero que no empiecen a producir gasolinas antes de terminar esa fase porque la integración de las piezas es una fase muy peligrosa. Porque si tú empiezas a soldar en obras, en un lado, y mover hidrocarburos por las tuberías de la refinería, pues es muy peligroso. Pero hay todo tipo de problemas ahí. Definitivamente es un dinero que pudo haber uh, pudo haberse dedicado a otras cosas, otras prioridades mayores en el país. No sabemos, de como realmente nunca hicieron estudios de tiempos y costos, pues vamos a suponer que esta refinería nunca estudiaron la posible falta de rentabilidad. Sabemos que Pemex en su refinación ha tenido pérdidas de, de billones de pesos, o sea, creo que el promedio es 116 mil millones de pesos anuales durante 10 años. Y ese es un dinero pues, que no va a educación, no va a salud, ni a seguridad pública, y pues tenemos todo tipo de problemas, yo creo que tampoco estudiaron de dónde va a venir el petróleo en el año 2027 mil veintisiete y veintiocho, dos porque si se están secando los, los grandes yacimientos, o ya se secaron algunos de ellos en el sureste, uh, no está claro uh, que, que vayamos a tener otro yacimiento gigante, más bien no lo vamos a tener están haciendo mezclas de petróleo de muchos yacimientos pequeños, y pues hay todo tipo de problemáticas ahí, pues también la opacidad, la probable corrupción en algunos contratos, el ecocidio, el sobrecosto, pues tenemos todo esto, yo creo que esta refinería, opere o no, opere a media, va a ser un gran problema para el país.
2: Eh, David, eh, eh, según lo que estoy escuchando, ¿tenemos refinerías, pero ya no tenemos pet petróleo entonces?
11: Pues tenemos petróleo, pero la producción sigue bajando. Afortunadamente hay algunas empresas privadas que tienen contratos que, que aunque el presidente ya los desanimó, pues están produciendo pues ya mil barriles diarios. Sí, algo de petróleo tenemos, pero tenemos ocho refinerías que son muy, muy grandes y son obsoletas, están operando a medias. No se ha cumplido el, el prom la promesa de, de modernizarla. Uh -huh. uh, se está gastando muy poco en la rehabilitación de esas refinerías precisamente porque en dos bocas pues están gastando... pues. Como si fuera un barril sin fondo, ¿no? Oye,
2: entonces, entonces, cuando el presidente dice que la autosuficiencia y la producción de combustibles se alcanzará para 2023, ¿nos está mintiendo?
11: Uh, yo creo que sí. Yo, yo creo que sí. O sea, ni siquiera con la refinería que compraron en Estados Unidos se puede, se puede lograr esto. Uh, so, so, son. Uh, son ecuaciones muy complejas, pero yo creo que siempre... La, la cosa no es hablar de soberanía, que es un concepto político, ni de autosuficiencia, que, que, que es un concepto irreal en las economías modernas. Lo importante siempre es tener acceso, acceso a gasolinas. Y, y, y el mercado de gasolinas... Es un mercado muy abierto. Claro que movernos hacia una mayor autosuficiencia no es una mala idea. Y eso se ha visto en, en Europa en estos días. Pero, al mismo tiempo, si vas a producir más gasolinas en el país, pues bienvenidas las gasolinas, pero hay que trabajar bien. Y creo que este gobierno, en su política de refinación, ha sido un desastre. Creo que, que están haciendo todo en desorden tanto en Dos Bocas como en las seis refinerías nacionales que no están modernizando como debe de ser.
0: Eh, ellos dijeron, de hecho Rocío Nale nos dijo en una entrevista aquí en julio del 2018 que eran seis meses para modernizar las seis refinerías, ya pasaron pues, casi cuatro años, eh, no se han modernizado.
11: Bueno, la modernización de las refinerías es una tarea continua durante muchos años se ha venido haciendo incluso pues los, los grandes avances en términos ecológicos o ambientales en las refinerías que se hicieron en los años 90. En todo el mundo la, la rehabilitación y modernización de refinerías es una tarea continua. No no es algo que se hace en seis meses ni, ni en tres años ni en seis años. Pero yo, yo creo que, como he, he mencionado, Sí hay una serie de problemáticas allí en esta refinería que, que van mucho más de, de una simulación como, como fue la inauguración del, del viernes pasado, la inauguración de quizás de unas oficinas, de unas estructuras, pero viene la parte más difícil ahí. Todavía tienen que sincronizar todas las plantas y van a encontrar que una tubería de de diez de diez pulgadas de diámetro no no embona con otra tubería de doce pulgadas de diámetro y que van a tener que mandar a hacer una de las dos tuberías de nuevo o una de las tuberías es más corta la otra es más larga y es, es un es una problemática que Temex ha vivido sobre todo pues a, a la vuelta de la esquina en la en la refinería de Minatitlán, que se modernizó en tiempos de, de Calderón. Uh, no, este asunto no es sencillito. Ver una refinería es... Eh, son plantas sumamente complejas. Y pues yo creo que fue mejor idea casi la compra de la refinería en Deer Park... Eh. En ese sentido,
0: y yo entiendo que no han sido muy transparentes con sus cifras, pero el propio presidente reconoce que se van a gastar por lo menos 12 mil millones de dólares en la refinería de Dos Bocas. ¿Cuánto terminó costando la refinería de Deer Park? Y entiendo que la refinería de Deer Park sí es una refinería con capacidad operativa y sí está, de hecho, procesando más de 300 mil barriles diarios.
11: Pues sí, la refinería de Dietar, que es una refinería muy antigua que se ha venido actualizando, les está costando pues menos de dos mil millones de dólares, como 1500 millones,
9: pero es una refinería
11: que en su esencia, en primer lugar, no es lo que dice, no es una refinería mexicana, eh, TEMEX será el dueño, pero está integrado al sistema de 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 refinados de los Estados Unidos al, al sistema comercial o sea, y recibe crudo de todo el mundo y vende a clientes locales y este es un asunto de rentabilidad y ese también es la gran pro, el gran problema de, de dos bocas, van a estar gastando todavía muchos años para que esté funcionando medianamente bien y no sabemos en qué momento puede tener rentabilidad. Hemos visto en las refinerías de Pemex que en la medida en que procesan más gasolina tienen más pérdida. Y eso no se vale. Quizás en este año es el único año por la problemática en Europa que hay márgenes de refinación que son altos. Uh, pero lo normal en Pemex es que refinería que opera es refinería que pierde dinero. Y yo, yo creo que esa es una gran preocupación, hasta uno termina deseando pues que, que no opere a, a una gran capacidad, porque, porque no hay que pensar solo en barriles, cuántos barriles vamos a producir, uh -huh. hay que pensar en cuánto dinero vamos a ganar o perder.
2: Sí, decía la, la secretaria Rosión Ale que se van a producir trescientos cuarenta y ocho mil barriles diarios en dos mil veintitrés, pero como tú dices, pues vamos a ganar o vamos a perder.
11: No, no, no es así. Se van a procesar trescientos cuarenta mil barriles de gasolinas. Vamos a producir nada más como ciento veinte mil barriles, luego unos setenta mil barriles de diésel, y pues una cantidad más de barriles de otros productos, incluyendo obviamente el combustóleo, que es, o, o, o crudos pesados, ma, ma, más bien eh, refinados pesados, que, que tienen menor valor.
0: Pues yo quiero agradecerte como siempre, David, David Shields, experto en temas energéticos, el haber conversado con nosotros. Gracias, Sergio, buenos días. Son las 7 con 46 minutos.
3: Llegando a esta edad, ya no puedes andarte con juegos, Andy
10: Claro que puede, porque llega el 25% de descuento en toda la juguetería Y además, 30% de descuento en toda la papelería Con Julio lo regalado te llega son en Soriana, a Julio 5, aplica en restricciones
2: Y tenemos información con Gerardo Galicia ¿Dónde andas, Gerardo? ¿Qué pasa esta mañana? Cuéntanos
1: muy cerca de la cabina de Heraldo Radio, Miguel Lupita, Sergio, excelente mañana. Tenemos una tremenda fuga de agua potable y esto ocurre justo sobre la calle de Augusto Rodín llegando a su cruce con Holbein. Son miles y miles de litros de agua potable que en estos momentos se están desperdiciando. Se van hacia la alcantarilla, ya llegaron elementos del heroico cuerpo de bomberos. Hasta el momento no se ha podido eh, no se ha podido cerrar la válvula de, del agua, así que en estos momentos continúan desperdiciándose todos estos litros de, de agua potable. Cabe mencionar que ya algunos vecinos están sacando sus cubetas para poderla rellenar y se está a la espera de personal del Sistema de Aguas de la Ciudad de México para tratar de cerrar las válvulas y que comience a repararse esta fuga de agua potable. Por lo pronto, la circulación no se va a afectar, el tránsito local, únicamente si van a utilizar eh, Augusto Rodín o Holbein. Hay que hacerlo con mucha precaución en la colonia San Juan. Y por lo pronto, el reporte.
2: Gracias. Hasta luego, Gerardo. Muy buenos días.
1: Excelente mañana. Eh,
0: los expertos del IMEF, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, están sugiriendo que, que la operación de la refinería Olmeca, así como la compra de la refinería de Deer Park, eh, más que representar una solución para las finanzas públicas, pueden ser un lastre. Vamos a conversar con el maestro Alejandro Hernández Bringas, presidente nacional del IMEF, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Maestro Hernández Bringas, gracias por tomar esta llamada. Eh, nos han dicho que con estas refinerías nos volvemos autosuficientes en materia de gasolina, diésel y turbocina, pero que además podemos bajar el precio de los combustibles y además eh, gastar menos, mejorar las finanzas públicas. ¿Se puede hacer esto?
12: ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días.
0: Antes que nada,
12: agradecerte el espacio que nos das para platicar con tu auditorio. Eh, pues, sí, eh, Sergio, eh, esto comentamos. Y no, no creemos que la refinería de que se construye en dos bocas sea suficiente para eh, poder tener un impacto verdaderamente positivo en las eh, finanzas públicas. Eh, aquí eh, vale la pena eh, tener eh, como antecedente la en lo que el gobierno comentó que sería una producción adicional de gasolina, sería sobre 340 mil barriles de crudo diarios lo cual no es eh, suficiente y se continúa dependiendo de las importaciones de combustible. Por supuesto que es bueno dejar de importar 340 mil barriles eh, diarios, sin embargo, pues no es suficiente. Importante, tenemos que recordar que el sistema nacional de retinación tuvo muchos problemas en años pasados con niveles de operación de solo el 30%, por lo que eh, la pregunta que nos hacemos es... ¿Esta refinería olmeca que se construye en Dos Bocas será la excepción? Con los precios actuales del petróleo, el gobierno ha comentado lo que, lo que tú me preguntas. El proceso de refinación dentro del país ayudará para el subsidio de los combustibles, así como para evitar un aumento en la inflación. Esto va a ser cierto siempre y cuando el costo de producción en el país sea menor al costo de importación de las gasolinas. De otra manera no tendrá ningún caso y se habrá perdido mucho dinero en la construcción de esta refinería. Aquí es donde toma relevancia el comentario que hacía yo sobre los niveles de operación del 30%.
2: Eh, maestro, entonces, ¿se van a dedicar recursos a, a cosas que pues, serán poco productivas, actividades poco productivas? ¿Esto es lo que estaríamos viendo? ¿El gasto público se va a seguir yendo a cosas que no nos van a traer beneficios?
12: Eh, sí, eh, en la medida que eh, 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 hay por ahí diversas cifras de la inversión. Por un lado, se dicen 12 mil millones de dólares. Por otro lado, se dicen incluso llegar hasta 18 mil, eh, millones de dólares. Lo que eh, queremos eh, puntualizar es que, si este, eh, ¿en, qué, ¿en qué medida nos, puede, nos pudieran ayudar esta inversión? En la medida que efectivamente se produzca eh, gasolina, se refine la gasolina en nuestro país de buena calidad y a menor precio de lo que hoy pudiéramos conseguir eh, eh, por la importación de, de estas nuevas gasolinas, lo que hoy hacemos. Si nosotros eh, no logramos tener un costo de producción por debajo de lo que significa el costo de importar las gasolinas, pues no habrá tenido ningún caso. Y sí hubiera sido mucho mejor haber aplicado estas cantidades de dinero a otros proyectos que principalmente, lo hemos dicho en el IMED durante varios meses, que nos hubieran promovido la inversión de, de cualquier tipo de, de sector en México, inversiones que promuevan trabajo, que creen nuevas fuentes de trabajo, y esto pueda ayudar a la participación económica.
0: Eh, bueno, el, el, uh, entonces eh, para que para que tenga sentido el ser autosuficientes, eh, eh, fundamentalmente el costo de producción y de eh, en México tendría que ser inferior a lo que nos cuesta traerlas desde Estados Unidos. Pero hay quien dice que, que no importa pagar más si esto nos hace autosuficientes. ¿Tiene sentido eso?
12: No desde nuestro punto de vista no tiene sentido porque si si hoy pagamos más y nos obligan como consumidores a pagar más un precio más alto de gasolinas, eh, pues vamos, vamos a poner dos escenarios. El primero, que nos obliguen a, a los consumidores a pagar un precio más alto de las gasolinas pues va en contra de lo que el gobierno ha buscado que, eh, a través del subsidio de la gasolina. Y el segundo escenario es justamente eso. Si nos va a costar más y el gobierno terminará aplicando subsidios para que tengamos niveles eh, de mercado de gasolina. Eh, pues no habla que hay ningún sentido, puesto que las finanzas públicas le seguirá costando el hecho de que los eh, consumidores de gasolina mexicanos tengamos que eh, eh, pagar un precio adecuado de la gasolina. No tendrá sentido, Sergio.
2: O sea que esto de que es un sueño convertido en realidad, pues es eh, solamente un... Eh, eh, pues eh, hay una frase bonita del presidente.
12: Pues sí, <coughs> mil eh, barriles eh, diarios no es eh, algo que pudiera eh, ser un gran estímulo. Hoy eh, se importa un 80%, por no, perdón, hoy lo que, lo que significa la importación de eh, gasolina refinada ya, contra lo que nosotros mandamos de exportación... Eh, es mucho más alto, 340 mil eh, millones miles de barriles diarios, no aunque aunque tuviéramos un nivel de producción no vendrá a resolver ningún problema, yo creo que está muy lejos de ser un, un sueño eh, y, e insisto, eh, el, el hecho de tener una refinería hoy no significa que tenemos algún problema resuelto el reto será poder producir los niveles de gasolina con la calidad y el costo que necesita nuestro mercado mexicano. De esta manera
0: no tendrá sentido. Pues yo quiero agradecerle, maestro Alejandro Hernández Bringas, presidente nacional del IMEF, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, la conversación de esta mañana. Con todo gusto. A sus órdenes. Son las siete de la mañana con 54 y cuatro minutos. Eh, yo creo que vamos, vamos a una pausa en este momento. Quiero recordarle, nuestro número de WhatsApp es el cincuenta y cinco veinte diez noventa y seis cuarenta y siete. Mándenos un mensaje, ya sea de texto o de voz. Nosotros vamos, vamos a una pausa y regresamos.
9: Y me quererme más, y más
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio
10: En el mar ahora la vida es más segura
4: Las capitanías de puerto supervisan que las embarcaciones respeten el área de bañistas La velocidad permitida y la capacidad de pasajeros a bordo
1: no olvides el uso del chaleco salvavidas. Si vas a zarpar,
10: avisa a la Capitanía de Puerto y consulta la información meteorológica.
4: Acércate a las Capitanías de Puerto. Con ellas en el mar la vida es más segura.
10: Secretaría de Marina.
4: Gobierno de México.
10: Son tus ojos verde mar,
9: dos gotitas de agua clara de cristal, de verde luz que iluminó tu cara Naufragué en el verde mar, luminoso de tus ojos Pero al fin pude alcanzar la playa ardiente de tus labios rojos
0: Seguimos escuchando música de Gonzalo Curiel, esto se llama Tus Ojos Verde Mar, canta el duelo Caleta, ¿el duelo Caleta? Así es, ¿no será el dúo Caleta? Ahora nos lo verifican, pero bueno, lo que no hay ninguna duda es que esto es Tus Ojos Verde Mar de Gonzalo Curiel, lo estamos recordando en el aniversario de su fallecimiento.
2: Vámonos con este ritmo a los mensajes Amy y Shejoa, dice empezamos el segundo semestre con señales de que no será mejor que el primero, pero ya tenemos refinería que no refina saludos cariñosos.
0: Eh, estoy verificando, es el dueto caleta, me habían puesto aquí el duelo caleta, y la verdad es que no, no le entendía yo, este es el dueto caleta, eh, dice otra persona, el sábado López inauguró la refinadora más ecológica del mundo, no produce ni producirá <risa> nada de petróleo, felicidades a Checo por su carrera en el GP, todo un aspiracionista, bien por el Francisco.
2: bueno, y vámonos, vámonos a otras cosas. Síguese usted que eh, el, el metro en la Ciudad de México está sin servicio en la línea dos, esto por un cortocircuito y fuego en el cableado en Villa de Cortés y Xola, para que usted lo tome en cuenta, la situación en estos momentos es que personal técnico del metro está trabajando ya en esta zona de las vías de la línea dos, en la interestación Xola-Villa de Cortés, se atiende un posible corto por lo que no hay servicio de San Antonio Abad a Tasqueña y se trabaja para restablecer a la brevedad, es lo que nos dice el director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro.
0: Son las ocho de la mañana con cuatro minutos.
3: ¡Julio, julio! Quería decir que, que...
13: Godines ya vaya al grano.
3: Lo que llega
10: al grano es el 3x2 en todos los granos y semillas verde valle y además lleva el segundo al 50% de descuento en todos los aceites nutrioli. Con
1: Julio lo regalado te llega. Son en Soriana a julio 7. Aplican restricciones. El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
0: Patricia López, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante, que nos tienes esta mañana.
13: Buenos días, Sergio Lupita, es un gusto saludarlos a ustedes y a todos los que nos escuchan eh, para comentarles que el huracán categoría 1 Boni se desplazará paralelo a las costas de Oaxaca y Guerrero mientras que sus extensas bandas nubosas continuarán interactuando con canales de baja presión, estos ubicados en el oriente y sureste del territorio nacional y uno más en el centro del país lo cual propiciará lluvias fuertes a muy fuertes en zonas del oriente sureste, centro y occidente de México y también se esperan lluvias puntuales intensas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, inundaciones y deslaves en zonas bajas de Michoacán, Guerrero, en Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Además está esperando viento con tachas de 70 a 90 kilómetros por hora y oleaje de 3 a 5 metros de altura, esto en costas de Oaxaca y Guerrero. Y bueno, también les comento que se esperan lluvias en zonas del de Sonora, de Chihuahua, de Durango, eh, también en el centro y en la península de Yucatán, esto ocasionado por el monzón mexicano, canales de baja presión, y la entrada de humedad. Eh, bueno, Sergio Lupita, este es el reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional, regreso con ustedes.
0: Gracias, Patricia.
13: Hasta luego.
2: Hasta luego, buenos días. Israel Lorenzana también nos informa esta mañana el anda por el Alpan, y qué sucede a esta hora, Israel, cuéntanos. Sergio
12: Lupita, un gusto saludarles esta mañana, raya caos que se vive en estos momentos en la línea 2 del metro, esta línea azul que corre de Tasqueña hacia cuatro caminos. Bueno, pues se registró un incidente, aparentemente un cortocircuito, una falla eléctrica entre la estación del metro Xola y Villa de Cortés. Y bueno, pues esto ha generado que no se esté dando el servicio a partir de San Antonio y con dirección hacia Tasqueña. Pero si lo quitan, todavía en estos momentos, aquí donde están las vías del metro. Están caminando algunas personas quienes venían a bordo de un tren, de un convoy, y bueno, pues están siendo auxiliados por elementos de la policía capitalina, quienes los están ordenando para que puedan desalojar las vías que bajaron, digo, de los convoys, que quedó atorado, quedó totalmente parado, porque se cortó la energía eléctrica por esta falla, y bueno, pues están siendo auxiliados por la policía. También en San Antonio Abad, en Pino Suárez, vimos un verdadero caos, hemos hecho un recorrido a través de la zona de Tlalpan, la gente buscaba... ...pues un medio de transporte, por supuesto preocupados... ...porque no está dando servicio esta línea 2 del metro... ...así que bueno, pues hay que tomarlo en cuenta... ...es un llamado a tiempo para nuestros amigos... ...que tomen previsiones esta mañana... ...de manera que bueno, pues todavía no se tiene un estimado... ...en el momento en el que se vayan a restablecer las operaciones... ...lo que es importante recalcar, Sergio Lupita... ...es que a partir de cuatro caminos y hasta San Antonio Abad... ...no hay servicio de la línea 2... Eh, perdón, es donde está dando el servicio... Donde no hay Sergio Lupita es a partir de San Antonio Valle hasta Tasqueña. Ahí en este tramo
2: no se está dando el servicio del metro de la línea 2 por este incidente que se registró. Esa es la información que les tengo esta mañana. Muy bien, Israel. Muchas gracias. Muy buenos días. Hasta luego. Hasta
0: luego. Y es una de las líneas más importantes, sin duda, la línea dos. Vamos con otros temas. Organizaciones sociales conformaron el Frente Cívico Nacional como bloque para enfrentar a Morena en el 2024. Jorge Almaquio nos tiene el reporte. Adelante, Jorge.
8: Gracias, Sergio Lupita, amigos, así es, para impulsar un candidato presidencial de unidad defender a la democracia y realizar un gobierno de coalición, representantes del PRI, PAN y PRD, así como de organizaciones sociales, conformaron el Frente Cívico Nacional. Proponen para ello convocar a una gran alianza electoral, parlamentaria y de gobierno entre las y los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil y los partidos políticos de oposición contra Morena y construir un método de amplia participación que legitime y fortalezca la candidatura y un Proyecto de País también proponen la realización de una elección primaria que permita a la ciudadanía elegir a quien asuma la candidatura presidencial de la coalición. Ante alrededor de 2.000 personas reunidas en el Congreso Fundacional del FCN, Guadalupe Acosta Naranjo, de Grupo Promotor, señaló que se debe fomentar la participación de la gente si se quiere lograr un triunfo electoral sobre Morena.
7: Ya basta de mesías, de superpresidentes enamorados de su espejo, que siempre desean más poder. En el frente queremos ayudar a crear un movimiento que se convierta en una opción, en una fuerte oposición social y ciudadana, que irrumpa en la elección del 2024.
8: Cecilia Soto expuso que se espera que en el tiempo que faltan para los comicios federales, Movimiento Ciudadano pueda sumarse a este frente.
3: Supongo que en sus mentes ronda la pregunta sobre Movimiento Ciudadano. Dejemos que ellos hagan su trabajo y nosotros el nuestro. Tenemos dos años por delante en los que bien podemos coincidir. Si el Frente Cívico y sus valiosos aliados hacemos un buen trabajo entre la sociedad civil y sobre todo entre quienes se abstienen de votar, podemos exigir a los partidos la máxima unidad posible.
8: Gustavo Madero, expresidente del PAN, indicó que este 2 de julio celebran lo que va a suceder en el 2024, ...con el Frente Cívico Nacional.
10: De eso se trata la película, de revisar como mexicanos... ...por qué no hemos podido hacer que este país sea un país de justicia... ...de igualdad, de derechos. ¿Por qué tenemos un sistema presidencialista... ...que sobre los hombros de un caudillo espera una solución? El Frente Cívico Nacional propone tres cosas... Un nuevo método para elegir la candidatura para el 24 y un programa de centro progresista, social y democrático.
8: Otras propuestas del FCN son la elaboración de un programa de gobierno de coalición con la participación más amplia de partidos organizaciones y ciudadanos que le ofrezca al país un nuevo pacto socioeconómico de desarrollo con igualdad guiado por la protección de los derechos humanos y las libertades que sea motor de la distribución justa de la riqueza y el bienestar para todas y todos particularmente para quienes más lo necesitan. Entre los presentes en el Congreso Fundacional estuvieron Juan Francisco Francisco Toro Landa, la diputada del PAN, Patricia Terrazas, Ricardo Pasco, la diputada del PRD, Edna Díaz, y ex gobernadores como Rolando Zapata y Ernesto Rufo, así como Miguel Alonso Raya, René Arce, Rosario Guerra, Ruth Zabaleta, Víctor Hugo Círigo y la escritora Laura Esquivel, entre otros. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo. Buen día.
0: Buen día, Jorge Almacchio, gracias.
2: Bueno, y decía el presidente hace unos días que en las mafias hay códigos y que se respetan las familias. Eso es lo que él piensa. Siete personas, integrantes de una misma familia, fueron asesinados a disparos dentro de su domicilio, ubicado en la colonia primero de Mayo Sur, en Boca del Río Veracruz. El reporte de las autoridades fue realizado cerca de la medianoche luego de escuchar las detonaciones aparentemente en el interior de la vivienda que está ubicada en la calle de Úrsulo Galván. Los primeros en llegar fueron el de la policía municipal de Boca del Río quienes encontraron la escena del crimen en el interior de varias de las recámaras y otras piezas de la casa los integrantes de la familia al parecer la mayoría se encontraba durmiendo y se desconoce si fue por un robo o por alguna otra situación personal solo uno de los siete logró sobrevivir fue llevado a un hospital donde más tarde perdió también la vida y entre los fallecidos, escuche usted hay un menor de edad, un adolescente el resto eran adultos no, no se le perdona la vida a nadie ni a los niños ni a los adolescentes. Vecinos indicaron que al parecer trabajaban o eran dueños de negocios de venta de carne y los ubicaban como una familia muy tranquila, trabajadora, que desde temprano salía a hacer sus labores.
0: Pues qué, qué difícil, ¿no? Esta violencia que estamos viendo, que. En tantas ocasiones acaba con la vida de menores de edad. Bueno, en otros temas fue vinculado a procesar una persona por su probable responsabilidad en el abuso sexual de un alumno de un jardín de niños en Ecatepec. José Ríos nos tiene el reporte. Adelante, José
7: compañeros, buen día, los saludo con gusto a ustedes y a quienes nos escuchan por el Heraldo Radio, bueno, como bien comentan, una jueza de control del Poder Judicial del Estado de México vinculó este sábado a proceso a Carlos N, un docente que es probable responsable en el abuso sexual de un alumno en un jardín de niños en el municipio de Catepec. En las audiencias realizadas este fin de semana, el juzgador autorizó dos meses para el plazo de investigación y que persista la medida cautelar de prisión preventiva que estará vigente el tiempo que dure este procedimiento. De acuerdo con la situación, pues Bueno, en junio de este año, Carlos N., quien se hacía pasar por un maestro de música de un menor, habría realizado tocamientos a uno de ellos. Hay que apuntar que este sujeto se le está procesando en uno de tres casos por los que se les investiga. El presunto docente fue detenido este jueves en el municipio de Tlanepantla por agentes de la Fiscalía del Estado de México, cuando éste trataba de ocultarse de la justicia, y fue trasladado al penal de Chico Nautla para resolver su situación jurídica. La corporación detalló que el sujeto contaba con tres órdenes de aprehensión por su posible agresión por por los menores de esta institución educativa ubicada en el municipio de Catepec. Hay que recordar que, bueno, fue desde el pasado 22 de junio cuando padres de familia de ese municipio bloquearon la avenida López Portillo en protesta por el presunto acto de acoso sexual a dos menores del Jardín de Niños Concha Villarreal. Este es el informe que les tengo desde el municipio de Catepec. Buenos días.
0: Bueno, gracias a José Ríos por esta información.
2: Y vámonos con el Químico Guerra.
1: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: ¿Cómo estás? ¿De qué nos platicas esta mañana? Buenos días.
12: Empezando la semana con noticias interesantísimas. Fíjense que uno de los, eh, digamos, consumidores de energía eléctrica más importantes a nivel global es el aire acondicionado, sobre todo ahora con el calentamiento global, donde las temperaturas están empezando a subir, eh, peligrosamente, no solamente en los países que tradicionalmente son calurosos como los países árabes o nuestra esquina noroeste no en Arizona o en Baja California etcétera, sino también en Europa están teniendo ondas de calor verdaderamente impresionantes en muchos lugares del mundo y esto trae consigo el eh, consumo muy elevado de energía eléctrica y además la liberación de gases que son perjudiciales para la atmósfera que son gases de efecto invernadero importantes pues ahora, fíjense, ¿se acuerdan que les hablé ya de las en varias veces, sobre todo para los palmes de solares? Pues fíjense que estos maravillosos materiales son eh, eh, capaces de absorber y liberar calor conforme se contraen o se expanden. Es una propiedad que tienen estos eh, peroxitas y hay unas peroxitas bidimensionales que lo hacen con altísima eficiencia y absorben el calor con respuesta a los cambios de presión a medida que se expanden y contraen contraen el doctor Jared Mason, del Laboratorio Nacional Argon, en Illinois, publica en la revista Nature precisamente esta nueva forma de enfriar el aire sin necesidad de estar consumiendo energía eléctrica y estar liberando gases de efecto invernadero a la atmósfera. Es una verdadera revolución. Este trabajo, eh, eh, donde se incluyeron a los doctores Ryan McTillicuddy y Adam Slavny, eh, de la, ...del la director del laboratorio de rayos X allá en el Laboratorio Nacional de Argon, en Illinois... Eh, ...dicen que este nuevo mecanismo para el enfriamiento de estado sólido... ...tiene el potencial de superar las limitaciones de la tecnología tradicional de enfriamiento... ...por compresión de vapor, que se ha mantenido prácticamente sin cambios... ...desde principios del siglo XX, cuando se empezó a usar el aire acondicionado de una forma eh, masiva... Esto definitivamente va a traer consigo una revolución en todo lo que va a ser la nueva construcción eh, en cuanto a oficinas, hoteles, hospitales, las casas de habitación, que van a poder contar con aire frío, aire acondicionado, sin necesidad de estar consumiendo grandes cantidades de energía eléctrica. También para las familias, esto es un avance verdaderamente importante que va a liberarles recursos porque se gastan una cantidad. Hemos comentado aquí, eh, Sergio Lupita, de que en por ejemplo, en Mexicali, es la, las familias hasta el 20%, 25% de su ingreso total se lo gastan en verano precisamente en electricidad por el aire acondicionado que consume grandes cantidades de energía eléctrica. Entonces, las
11: perosquitas
12: no solamente nos han ayudado a tener buenas celdas fotovoltaica, sino ahora estamos viendo que se pueden usar también para revolucionar completamente la cuestión de la producción de
0: aire frío, el aire acondicionado, el peruquita.
2: Muy bien, pues interesante. Como siempre, gracias, Químico. Buen día.
0: Al contrario, muy buen inicio de semana. Son las 8 de la mañana con 17 minutos. Vamos a los especiales de La Silla Rota.
10: Julio, oh, llegó el lado sur. Uy, llegó lado oscuro y todos los sabores con el 3x2 en todos los helados, paletas y postres o landing Además, 3x2 en salchichonería empacada de origen y en todos los yogurts, Play y lala. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana, a Julio 5. Aplicas restricciones.
1: Los especiales de la silla rota.
0: Jorge, Jorge Ramos, periodista de la Silla Ruta, adelante, ¿qué nos tienes?
12: ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días, Lupita, auditorio. Buen inicio de semana. Pues, eh, ¿piensan ustedes que año con año, máscaras de madera, vestuarios multicolores, engalanan las calles de Coyolillos, un pueblo afrodescendiente ubicado a 38 kilómetros de Jalapa, la capital de Veracruz? Sus 3.000 habitantes son en realidad un reflejo de una resistencia cultural para que sus tradiciones no se apaguen. Una de esas tradiciones es el Carnaval de Coyolillo, que se celebra en el mes de febrero. Es conocido por miles de visitantes que llegan, incluso del extranjero, y se adentran en este pequeño poblado fundado a inicios del siglo XVII por esclavos africanos que se mezclaron con indígenas y españoles. Uno, uno de esos 3.000 habitantes es Lorenzo López Zaragoza, y vamos a
11: escuchar su testimonio.
3: Cuando mi papá, te este, las máscaras para carnaval, para venderla, para la pintaba, la detallaba así como la gente la detallaba, como usaba la máscara, de repente usaba otro tipo de herramienta, porque no había la herramienta suficiente para detallar, pero hoy día como la hacía, sí, ahorita vamos para allá antes de ir para allá, pero vamos a entonces esto sí lo hemos aprendido nosotros todo esto lo hemos aprendido hago de marmero, hago este de muñeca hago de, de, de muñeco hago este... Boleros, es un bolero de de día y ahí los
0: negros también tenemos todo. lo pusiste? No ha esperar. Bueno, eh, vamos a vamos con con otros uh, temas.
2: Gracias, Jorge sí. Ramos. Sí, bueno, es que
0: de repente como que se nos perdió sí. ahí, Jorge Ramos. Y ya está con nosotros raro.
2: el ingeniero Guillermo Calderón, director del Metro, y es que no hay servicio en la línea 2 del Metro. Se ha mencionado que es por un circuito, eh, por un cortocircuito y fuego que hay en el cableado entre Villa de Cortés y Chola, pero mejor le preguntamos qué está pasando al ingeniero Calderón. Muy buenos días.
12: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Sí, tuvimos un incidente, un cortocircuito en una subestación. ...que se ubica entre la estación Shola y Villa de Cortés... ...ese cortocircuito produjo algo de fuego... ...y obligó a suspender el servicio... ...el servicio está suspendido entre Tasqueña y Pino Suárez... Eh, ...operamos eh, en condiciones normales entre Pino Suárez y Cuatro Caminos... ...están ahorita las brigadas eh, trabajando y vamos a hacer una investigación profunda para ver a qué se debió esta, esta situación. pidiendo sí. incluso peritos de la Fiscalía
0: para que nos auxilien para sí. saber qué, qué sucedió. Eh, supongo, por lo que estoy escuchando, que bueno que no conocemos todavía las causas técnicas, pero la pregunta es, ¿hay víctimas? ¿Hay algún tipo de lesionado?
9: No, Sergio, ninguna.
12: Eh, es, es en un intertramo donde no hay eh, personas y personal del, del metro. Eh, simplemente se produjo este cortocircuito y está con, con fuego en un, or, en un origen, pero eh, sin ninguna consecuencia, afortunadamente, de, de personas lastimadas. ya están las eh, brigadas de reparación trabajando y eh, estimamos que en un par de horas a lo máximo ya está restablecido el servicio.
2: Ingeniero, estaba viendo en redes sociales imágenes de personas que están caminando por las vías del metro. No hay eh, eh, ningún problema para ellos de, de seguridad, por una parte, y por otra también veo en redes sociales que hablan de falta de mantenimiento. ¿Qué le responde usted?
12: No, la línea se había recibido y revisado como todas las noches, la noche anterior, y no... No se debe a eso, se debe a alguna otra circunstancia que es la que vamos a, a revisar. Uh
2: -huh. ¿Y de seguridad no hay ningún problema que a la gente pregunta, lo, que me, lo que me
12: decías es eh, sí, que bueno, este accidente eh, nos sorprendió con un tren en el, eh, en el intertramo precisamente de Xola a Villa de Cortés. Eso obligó a que se suspendiera su marcha y a obligar al descenso de los usuarios envía para que tuvieran que caminar desafortunadamente hasta Villa de Cortés, pero por supuesto que no había energía en todo el tramo, pues simplemente la incomodidad y los retrasos que originamos a sus viajes.
0: Entonces, de momento nos dice eh, don Guillermo que esto va a quedar listo a eso del mediodía, que, que ya podemos... Sí, no par de utilizar. horas,
12: eh, según los, los últimos informes que tengo de las brigadas que ya están trabajando en el sitio. Eh, me informan que en un par de horas quedará a lo más restablecido el servicio, les estaremos informando con toda puntualidad.
2: E, ingeniero, y por otra parte también se registró otro circuito, eh, otro cortocircuito allá en la estación velódromo de la línea 9, llama mucho la atención que esté ocurriendo ese tipo de, de situaciones.
9: No, no me
12: gusta especular, eh, el ocurrido el viernes. Fue producto de las lluvias y aparentemente un objeto extraño que cayó a las a las 10, probablemente un paraguas
2: Muy bien, pues le agradecemos que haya platicado con nosotros esta mañana, que haya tomado nuestra llamada, muy buenos días
0: Buenos días, Lupita Sergio su Hasta orden. luego Bueno, pues ahí está lo que pasó en esta línea dos del metro, otro pues hubo otro problema la semana pasada y bueno, el hecho está en que cada vez que ocurre algo así, sí se afecta a miles y miles de usuarios. Son las 8 con 24 minutos. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. Repito, 55-2010-9647. Regresamos en un momento más. Hace cuatro años en este espacio entrevistamos a Rocío Nales, que ya para entonces estaba... Pues estaba señalada para ser la próxima secretaria de energía del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que acababa de ganar la elección del primero de julio. Entre otras cosas, nos dijo Rocío Nale que se, iban a construir, que se iba a construir una refinería más que costaría seis mil millones de dólares, que era lo que decía el proyecto de Nación, que se construiría en tres años, que empezaría a operar en tres años, fue exactamente lo que dijo, y que mientras tanto en seis meses se modernizarían las otras seis refinerías existentes. Han pasado cuatro años desde entonces y el gobierno empezó hace tres años y medio. ¿Cuáles han sido los resultados? Sí, el presidente inauguró este viernes pasado una refinería de petrolíferos allá en Dos Bocas, Tabasco. Y bueno, el problema está en que no está concluida esa refinería. Eh, dice el presidente que en 2023 empezará a producir. Los especialistas lo dudan y dicen que quizás allá en el 2026 alcanzará su plena capacidad. Eh, también, nos dije, también nos dijo Rocío Nale que en seis meses iban a quedar modernizadas, actualizadas las seis refinerías existentes. Hasta el pasado mes de mayo estaban produciendo nada más al 50% de su capacidad, de manera que no ha concluido esta modernización. El propio presidente la semana pasada dijo que se está llevando a cabo esta modernización de las refinerías. Pero aquí el problema está en que se ha concluido supuestamente o se ha inaugurado la refinería de Dos Bocas y sabemos, como dice Pablo Zárate, el consultor en energía, cuántas varillas se compraron y cuántas toneladas de concreto hay. Lo que no sabemos es cuánto ha costado hasta este momento la inversión, ni cuánto va a costar cuando finalmente se termine. Y nos sorprende esto porque ni siquiera ha habido un análisis costo-beneficio de la obra que se está llevando a cabo. Nos dicen que esta refinería es la salvación de México, que nos va a hacer autosuficientes en gasolina. Pero todo parece indicar que es una refinería que tendrá pérdidas, como ha tenido el, todo el sector de producción de gasolina a lo largo de la zona últimas décadas. Quizás lo peor de todo es que supuestamente las obras públicas deberían ser transparentes, pero me parece lamentable que sepamos cuánta varilla se compró y cuánto concreto se ha utilizado, pero no saben, sabemos todavía cuánto costó la obra. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
3: Oigan, ¿qué creen? Todavía llegan para la fiesta.
10: Lo que llega para la fiesta es el 3x2 en todos los whisky, rones, vodkas, ginebras y coñacs. Sí, 3x2 en todos los whisky, rones, vodkas, ginebras y coñacs. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 4. Aplican restricciones.
2: Bueno, y continuamos con la información, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al publicista y conductor Carlos Alasraqui como uno de los opositores de su gobierno que tiene pensamiento hitleriano. Carlos Alasraqui, periodista, gracias por estar aquí con nosotros esta mañana en la cabina. Y bueno, tú decías en una carta, no soy adversario, soy oposición, igual que el presidente lo fue con otros políticos. ¿Cómo ves? ¿Pensar diferente es motivo para que haya un ataque de esta magnitud?
14: Yo creo que sí. Sí, sí, buenos días y gracias Hola, por Carlos. La invitación. ¿Cómo estás? Bien, no no entiendo por qué la ataqué, pero yo lo veo como otra otra mentira más. Luis Estrada en su libro este, lleva el número de mentiras que hace diario, hace 953 mentiras al día. Él dice 953 mentiras al día en, en sí, que Luis era, Estrada sí de sí spin, sí, de la spin, sí y este pues esta será otra mentira yo que tengo de Hitler
0: a ver te, ¿qué, qué significa ser hitleriano a ver tú eres judío sí.
3: when you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring at bluenile.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online choose your diamond and setting
0: No sé qué tan religioso seas o no seas, no. pero pero a toda la comunidad judía el, el tema del exterminio, del genocidio, de la Segunda Guerra Mundial eh, realizado por Adolf Hitler es un tema que, que le duele porque todos perdieron parientes allá en ese exterminio. ¿Qué significa para un judío que te llamen hitleriano? Una mentada de
14: madre, una ofensa total, no solamente para mí sino para toda la comunidad, una falta de respeto. Una falta de sensibilidad que no tiene, evidentemente, y este y un poquito enfermito de la cabeza, ¿no?
2: Tú decías, me difamó. Pues sí. Me difamó, señor sí. presidente. No Tú... soy adversario, no eres adversario, no quieres descarrilar a la 4T, no te. Eh, pues eh, tienes esa, ese eh, objetivo.
14: Cero, cero. Yo el único objetivo es que no
0: gane la siguiente elección punto. O sea, si eres opositor, si te consideras 100%. opositor. Sí, sí, Sergio, Como periodista, porque bueno tú, tú tienes toda una carrera notable como, como publicista y ahora te has convertido, pues, en comentarista político, de alguna forma así lo podría yo llamar. Eh, ¿es, ¿Es pertinente que tú tengas esa idea de que parte de mi, de mi cometido es a uh, lograr la derrota de Morena o del presidente López Obrador? No, no, tampoco soy Superman. No, 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 o sea... <risa> no,
14: pero pero yo, yo si es con mi objetivo, digamos. Si te... mi, mi objetivo es ayudar a la oposición en lo que yo pueda con mi granito de arena para que no gane la elección este morena. Eso sí.
2: Pero tu pensamiento es crítico. O sea, tú, sí. tú, tú le dices al presidente, yo no soy adversario, yo no soy enemigo, soy opositor como sí. el presidente lo fue en su momento. Y tú dijiste en una entrevista, a ver, eh, yo aprendí de López Obrador. Claro.
14: ¿no? Fue un gran maestro cuando él era oposición, era igual de fuerte que yo, nada más la diferencia es que yo no quiero ser presidente, pero el que me enseñó a mí ser opositor agresivo fue López Obrador cuando él era opositor, no sea, tampoco hay nada nuevo. Ahora él le duele porque hay alguien o algunos, yo creo que somos algunos, que lo tratamos como cuando él era oposición y sí pues, le
0: duele mucho. ¿Qué te enseñó López Obrador cuando era oposición? Dices que él te, él, él fue el que te enseñó a, a esta forma agresiva de comentar. A ser agresivo, a
14: ser agresivo. Es un tipo muy, muy agresivo. La diferencia es que él, él mentía muchísimo en, en sus agresiones porque tenía el fin de que quiere ser candidato y luego ser presidente. Yo no,
0: a mí me vale gorro. Pero lo curioso del caso es que, por ejemplo, él se oponía a la militarización de la Policía Federal y está militarizando el, la, pues, la, las fuerzas. Bueno, está militarizando la, a la Guardia Nacional, que es la sucesora de la Policía Federal, pero decía que iba a acabar con la corrupción y estamos viendo, pues, por lo menos menos transparencia de la que teníamos en el pasado. Eh, ¿Qué opinas de eso? Es que todo, a ver, es un
14: cinismo impresionante, o sea, este es un gobierno de cínicos, absolutamente cínicos. La, la Rosión Ale que dijo una idioteza allá en, en la refinería, y luego lo, la corrige López Obrador, pero ella le dice, no, pero es que vamos a hacerlo así. Las mentiras que dijo, que tú dijiste hace diez minutos, que... Cuando dijo que iba a poner la refinería. Sí, que este, era una refinería por 6 mil millones sí, de dólares. Sí, sí. Así está en el proyecto de Nación, sí, de hecho, que se sí. publicó no. antes de la campaña. Pero lo que no hay que olvidar es que dijo que esta refinería, con las que tenemos además, uh -huh. ya cubríamos el 100%. Sí, nos hacía autosuficientes. Al 100%. Así es. Bueno, ¿y cuál es la realidad? Y me lo ha dicho Gonzalo Monroy, que es un experto. Resulta que compran Deer Park, uh -huh. que va en 500 millones de dólares más los intereses y multas y por todo, mil que 1.500 mil mil millones, millones se gastan como 13.000 millones de dólares en esta refinería y van hasta a donde sabemos, o sea, que hasta hay, donde sabemos. tienes razón, que, que dice, que dice que hasta más. 18. Sí, estamos uh -huh. suponiendo. Sí. sí. Uh -huh. Pero me fue el doble por mono. Sí. Este, y no va a producir este ni siquiera el el 50% lo que va a producir dos bocas de 13 mil millones o 18 mil millones es exactamente el equivalente en barriles de Deer Park de 1.500 millones, y no va a ser el 100%. Entonces, explícamelo, ¿para qué hace una refinería? ¿Por qué mejor no la importa...? Y el dinero que se está gastando lo utiliza en cosas más prácticas. Además, todos los constructores de, automó de automóviles dijeron que para el 2040, Dios ni un coche más... De gasolina.
2: Carlos, eh, tú has mencionado, a ver, yo en mi programa, eh, te, te, o sea, toco muchos temas, no es un tema ideológico. ¿Por qué crees que el presidente eh, se fijó justamente en uno de tus programas y empezó a, a señalarte con estos términos eh, con los que ya platicamos al principio?
14: Habría que preguntarle a él, porque si, si te pones a pensar todo lo que dijeron, esta es la, la que yo le digo vil Chismosa Ella hizo referencia... Vilches, esa, de, de la esa. verdad de, de, de la verdad... Es este, ¿Quién ¿Quiénes, ¿quiénes en las mentiras? Las uh -huh. mentiras? Esa. Uh
9: -huh.
14: Ella sac, sacó la nota diciendo que el 13 de junio, uh -huh. en el programa de atipical, uh -huh. pasó eso. Ok. Se supone que el programa de los miércoles es las mentiras de la semana.
11: Sí.
14: Entonces, la primera pregunta A es... Porque sacas algo de hace tres semanas? Esa uh -huh. es la primera pregunta que me vino a la cabeza. La segunda... Saco una entrevista de Madrazo y yo en Platicando... ...que ya había sacado hace ocho meses... ...en que, de, que yo le decía a Roberto que es muy fácil ganar a, a Morena. Además es muy fácil. Haces la misma propaganda que hace Morena, mientes y ya acabaste. O sea, no es muy difícil... Pero ya lo había dicho hace ocho meses, y de repente toma la bombón. La vuelve a sacar no una vez, sino dos veces el mismo día. Entonces ahí me late, porque sigo sin entender muy bien lo de fascista y hitleriano, ahí me late que él cree que eso significa ser hitleriano. No sus mentiras diarias, sino lo que yo dije abiertamente. Y paréntesis. Hace ocho meses que lo saqué sacamos en la el contexto uh -huh. o sea todo lo que era el texto y yo no decía lo que él dice que dije yo en el en el, en, ¿Han,
0: sacado, en el video. han sacado un video tuyo en <coughs> redes sociales eh, ya sabes que es todo un ejército sí, de, sí, de, de, de de que es, que está muy organizado en que tú estás diciendo que hay que mentir y mentir, mentir muchas veces para derrotar a López obrador no no muchas veces hay que men
14: y hay que ser lo mismo que ellos. Ellos no hacen publicidad, hacen propaganda, pero son tan tontos, tan tontos, que siguen haciendo el eslogan Morena, la esperanza, como es el rollo? La de esperanza La
2: esperanza de México
14: la esperan... uh -huh. ¿Cuál esperanza, carajo? Uh -huh. Ya llevan cuatro años y seguimos fregando Bueno,
2: hablaron hasta de Goebbels, ¿no? ¿Cuándo? El, en la mañanera
14: El jueves Sí, sí Pero uh -huh. no sabes el detalle simpático Vuelve a decir López Obrador el jueves lo de Hitleriano, uh -huh. y le grita, y se ve, y le grita a Jesús Ramírez, ¡Presidente, pensamiento! <risa> y se queda así. Por eso, es lo que yo digo, no sabe ni lo que dice, o sea... Pensamiento hitleriano. Hitleriano.
9: Sí.
2: ¿Tú vas a seguir haciendo tu crítica? ¿Tú vas a seguir haciendo tu programa?
14: Por supuesto, no es programa, uh -huh. tenemos un canal, sí ya sé que el canal... Gran... Ha sido a un éxito. TV. Sí, uh -huh. ha sido un éxito gracias a Dios, padrísimo. Uh -huh. Tenemos un millón y pico de suscriptores, tenemos 45 millones de views al mes. Uh -huh. Gracias a este rollo que nos hizo miércoles y jueves, tuvimos en ¿Te, YouTube. Te sirvió lo del observador como, ¿cómo? como un millón, publicidad? un millón de views más el miércoles y jueves? en YouTube y un millón cuatrocientos en Facebook. O sea, si alguien no te había
2: visto chulada, y ya te vio ya y, y enteró, ya te va a seguir.
14: Y nos dejó 23 minutos la pantalla de, del desayunando con, uh
0: -huh. ya, con la típica TV, o sea, muy buena publicidad. Carlos, vale la pena para ti, tú tuviste pues una, o has tenido una trayectoria como publicista realmente extraordinaria, con más eh, trabajado para algunas de las empresas más importantes de México, algunas sí. de las frases más famosas eh, que tenemos en la cabeza son de tu, tu Tuyas o de tu equipo eh, vale la pena esto ya ya no estás haciendo publicidad no te afecta en la publicidad el meterte en hacer este tipo de comentarios no te afecta no yo ya no
14: pero el, eh, el negocio eh, la agencia porque pues ya Laura lo opera mi sobrino y este él es el responsable que es otra generación y este yo soy yo soy retirado de la agencia excepto con dos clientes que tengo que estar muy presente, uh -huh. sigo haciendo la estrategia yo,
0: yo conozco por lo menos un cliente que decía, no es que el de las ideas es Carlos. Sí. Y eso sí. es lo que me decía a mí. Sí. Hasta, no voy a ah, mencionar al cliente. Pero... No, pero ya sé quién. Sí. Uh -huh. Pero sí es cierto.
14: Este Y sigo metido, pero no pero. Sí. No, no, pero. ¿No le hace daño a la agencia de publicidad. No, no. No, pues no, de hecho apoyan también.
2: Muy bien. Entonces, qué viene? ¿Vas a seguir con, eh, con tu manera de pensar? <risa>
14: 100% sí, Con sí, tu
2: pensamiento te, te de estás Carlos Alarraga. Carlos.
14: Enormemente. Es, es este nuevo invento reinvento mío me ha hecho el ser humano más feliz a los 74 y cuatro años este, tener un canal de televisión. Además, mi proyecto es hacerlo como canal de televisión en Internet. Uh -huh. Y y para mí es la nueva televisión y quiero terminar el proyecto de tres programas al día di, y di que sea de entretenimiento, además de oposición. Mi hermana Valentina ya se incorporó con nosotros uh -huh. y tiene un programa que es Los mexicanos en Italia, uh -huh. Los que viven y que son exitosos. Y
0: Valentina, más ha sido una reportera de toda la vida, muy, claro. muy reconocida. Sí, sí. sí. Y, y bueno, pues, de quienes están en, en la típica, ¿no? Entonces, uh
14: -huh.
11: muy, muy buenos
2: hay que,
14: invitados. Divertir, hay que sí. divertirse.
2: Muy bien, pues, Carlos, qué gusto tenerte por acá. Gracias. gracias. Carlos, gracias. Y gracias
14: por su apoyo. O, o,
0: nuestro, son, son un amor. Nosotros no apoyamos, nosotros no. simplemente. Dijeron. Estamos, claro. todo lo haces tú. <risa> sí, gracias. <risa> lo que Sergio. hacemos es entrevistar. También, por supuesto, está abierta pues al, al gobierno, al presidente López Obrador, a quien hemos invitado en varias ocasiones. Por supuesto, que con gusto lo hacemos y lo hacemos allá en Palacio si él quiere. En fin, Carlos Alarraqui, gracias. Muchas gracias, Sergio, gracias. Muchas gracias. Y me voy. Muy bien. Que vaya muy bien bueno y vamos rápido la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres hizo un llamado al Congreso de Michoacán para que las modificaciones y adiciones que en días pasados hicieron al artículo 48 de la Ley de Desarrollo Social en la entidad no sean un obstáculo para el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos Fabiola Alaniz es Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres Fabiola Alaniz Buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos cómo están viendo esta situación en el Congreso de Michoacán y en, y en realidad cómo está la situación en todo el país al respecto del derecho de las mujeres para decidir sobre sus cuerpos.
13: Buenos días, Sergio,
3: gracias por la oportunidad. Pues eh, realmente nos sorprendió muchísimo eh, lo aprobado en el en el Congreso Local de Michoacán, eh, porque nosotras eh, consideramos y así eh, está establecido que no se puede poner ninguna barrera a la atención a las mujeres, a las niñas que desean obtener un procedimiento eh, de aborto. Incluso eso está establecido en la Ley General de Víctimas, en la norma 046, en la Ley General de Acceso a las Mujeres a Tener una... Vida libre de violencia y, y bueno, recordemos también que eh, los derechos humanos eh, de las mujeres y de todas las personas son irrenunciables, intransferibles y tienen que ser progresivos, ¿no? no, no y no al revés. Por eso nos preocupa muchísimo esta, esta posición que consideramos de retrógrada y que consideramos que atenta contra los derechos de las mujeres.
2: ¿Qué significaría esto del artículo 48? Eh, y lo que ustedes están señalando que pues, no debe ser un obstáculo para el derecho de las mujeres a decidir.
3: Así es, nosotros eh, eh, apelamos a una revisión de lo aprobado eh, en el Congreso local, recordando eh, simplemente un dato que es importante. La Suprema Corte de Justicia eh, declaró el 7 de septiembre del 21... Eh, inconstitucional la criminalización eh, del aborto y eso ya está establecido y ha estado de alguna manera influyendo en las decisiones de los congresos eh, locales precisamente para hacer reformas en materia de la interrupción legal del embarazo y no al revés. Ahorita ya son 11 entidades en donde se ha aprobado esa esa reforma y nosotros consideramos que eh, el Congreso local de Michoacán tendría que hacer una revisión más bien en el sentido de avanzar en la reforma para la interrupción legal del embarazo.
0: Exactamente, ¿qué es lo que dice este artículo 48?
3: Pues está eh, en una posición que nos parece... Eh, de hasta rara, o sea, es, es un debate totalmente ajeno a lo que se viene dando en los congresos eh, locales, eh, establecen por ejemplo el reconocimiento de derechos de embriones, de, de derechos sociales, económicos, culturales, ese es un debate que ya, que ya está superado, es un debate que, que ningún congreso local se plantea, y, y yo quiero, si me permiten, poner un solo ejemplo. Ahí mismo en Michoacán, hay la historia de una mujer, Belena, que tiene 11 años privada de la libertad porque tuvo una hemorragia, se desprendió el producto y la acusaron ni más ni menos que de filicidio. Tiene 11 años privada de la libertad eh, de manera injusta y de manera, me parece, que atenta contra sus derechos humanos. O
2: sea, criminalizar Entonces, a las mujeres es muy sencillo, ¿no?
3: Exacto, exacto. Entonces, bueno, pues nosotros apelamos a que más bien hablemos de avanzar en eh, el establecimiento de los derechos, de todos los derechos para las mujeres y particularmente el derecho a la interrupción legal del embarazo, especialmente cuando el, eh, el producto es, eh, se deriva de, de un delito tan grave como es la violación, que no son pocos casos.
0: Bueno, pues yo quiero agradecerle, Fabiola, a la NIS, comisionada nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, el haber conversado con nosotros esta mañana.
3: La agradecida, soy, eh, soy yo, Sergio Pite, le mando un abrazo. Pues. Igualmente,
2: Fabiola, muy buenos días. Bueno, y ya nos adelantaba el ingeniero Guillermo Calderón con quien platicamos hace unos momentos de lo que ocurrió esta mañana, este cortocircuito, ahí en la línea 2 la Fiscalía de la Ciudad de México informa que el Ministerio Público inició una investigación luego de lo ocurrido esta mañana entre las estaciones Chola y Villa de Cortés de la línea 2 del metro de la Ciudad de México, nos decía el ingeniero Calderón, pues tenemos que saber de qué se trata por lo pronto y aparentemente es un cortocircuito pero necesitamos que se investigue y vamos a traer a los peritos, ya lo confirma la Fiscalía de la Ciudad de México que se ha iniciado una investigación.
0: El presidente López Obrador desmintió esta mañana que haya una mala relación o distanciamiento con las iglesias. Por el contrario, dijo que solo hay amor y paz, así como una buena relación. En la conferencia de prensa de esta mañana en Palacio Nacional, el mandatario señaló que ve mano negra de los conservadores que quieren ahora echarnos encima a las iglesias. Amor y paz con las iglesias. Nos identificamos muy bien con el Papa Francisco y también tenemos muy buena relación muy buenas relaciones con pastores y ministros de otras iglesias eso es lo que dijo no podemos confrontarnos con ninguna iglesia, que no se enojen en el PAN, el PRI Claudio X González no hay distanciamiento, llevamos muy buena relación con las iglesias, ahora los estrategas del conservadurismo están pendientes y están viendo por dónde, porque no les salen la cosa, dijo que su dirigente social más admirado es Jesús Cristo Cristo, pues dijo, encabezó un movimiento social en favor de los pobres. Si me piden que yo exprese cuál es mi dirigente social más admirado, fue lo que dijo esta mañana, al que respeto más por su entrega en favor de los pobres, es Jesús Cristo que de acuerdo a mi interpretación teológica encabezó un movimiento en favor de los pobres y por eso los poderosos de su época lo perseguían lo llamaron alborotador y lo crucificaron también destacó que se identifica mucho con el Papa Francisco pues a ningún dirigente político y religioso había hablado con tanta claridad de los problemas de México como lo hizo el Papa Francisco en esa visita a Tijuana el presidente López Obrador pasó un video de una entrevista del Papa Francisco en las pantallas de la conferencia de prensa de Palacio Nacional, donde destacó cómo fue electo como papa y hace una referencia a la iglesia en América Latina. Son las 8:54, vamos a una pausa y regresamos.
3: Pero al fin pude alcanzar la playa ardiente de tus labios rojos,
9: me debirá.
4: gobierno
12: de México. Sergio Lupita, buenos días, habla Juan Manuel de la Ciudad de México. Seguimos con este gobierno surrealista, pero más allá de eso, ahora inauguraron una refinería donde no se refina un litro de combustible estamos como el avión que se rifa y no hay avión, y en fin, un sinnúmero de locuras y por cierto señor este, Obrador, ¿por qué no le aprende tantito al señor presidente ahí sí muy recalcado eh, Nayib Bukele, que con un equipo de seguridad de menos de 20.000 gentes, ha metido a la cárcel a más de 40.000 eh, pandilleros y tiene 141 días, posiblemente ya más días sin un solo asesinato en República de Salvador, creo que este hombre si los tiene en su lugar un abrazo a todos, hasta luego
3: Calla tristeza Calla tristeza Que no sabes que no ha de tornar La que nunca Quisiera olvidar Calla tristeza, calla tristeza, que no sabes que no ha de tornar, la que nunca quisiera olvidar, fue como una estrella.
0: Calla tristeza seguimos escuchando la música romántica de Gonzalo Curiel, uno de los grandes compositores de la época de oro del cine mexicano. Sí, Calla Tristeza se llama esta canción, interpreta a Elvira Ríos con la orquesta de Chucho zarzosa
2: Oye, y su hijo Gonzalo curiel dice, difícil seleccionar algunas canciones, pero siempre será vereda tropical, me claro, gusta
0: mucho. Ya la pusimos. Es una
2: canción con magia, también Calla Tristeza, Un Gran Amor, y Noche de Luna. Dice, la música de fondo de muchas de sus películas, como Paraíso Robado, con Iracema Dilian, y Arturo de Córdoba, ¿Qué tal? Ni más ni menos. También, eh, Vainilla, Bronce, y Morir, con Ignacio López Tarso y Elsa Aguirre. Soy un pro Fugo con Cantinflas y Emilia Aguiú, el Sultán Descalzo de con Tintán o el Colmillo de Buda con Ángel Garaza y por supuesto sus tres conciertos para piano y orquesta sinfónica son muy buenos tienen temas y partes melódicas fascinantes y es fabulosa la forma en la que va conjuntando todos los instrumentos de la orquesta lo que nos comparte su hijo Gonzalo
0: Curiel. Y Vereda Tropical fue la canción de mis abuelos maternos de don Antonio Larrauri y Guadalupe Vargas eh, pues sí, era su gran canción Vereda Tropical eh, Recibo una invitación que quisiera compartir Con nuestros radioescuchas Es de nuestra querida, de mi querida Leticia Cosío Del grupo Viva Flamenco Ya ves qué difícil ha sido para todos sí. los artistas independientes Muy complicado
2: Y además sin momentos, apoyos ni nada Nada de uh -huh. apoyos
0: Pero fíjate que va a estar este fin de semana Bueno, desde el jueves hasta el domingo En el Teatro de la Danza Guillermina Bravo Este teatro que se encuentra en el centro Cultural del Bosque, allá en Reforma y Campo Marte, con un nuevo espectáculo que se llama Andares Flamencos, jueves, viernes, sábado y domingo, y bueno, pues, uh, si a usted le gusta el arte, si le gusta el flamenco, se lo recomiendo, son el mejor grupo de flamenco de México, Viva Flamenco de Leticia Cosío. Son las nueve de la mañana con cinco minutos.
2: Bueno, Pedro Haces, líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores e Empleadores de México, la CATEM, y uno de los representantes sindicales pues eh, más eh, cercanos al gobierno federal, inauguró en Washington una oficina de esa central obrera. Sí, como lo oyes allá en Washington, Pedro Haces, secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores e Empleados de México. Vamos a platicar con él en un momento más. Se nos cortó la comunicación pero les eh, quiero compartir. Ya está, lista, ya ya está, está con está nosotros. Lista, sí. Pedro, qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días. Cuéntanos de esta oficina que se ha inaugurado por allá. Pues pensábamos que nada más eh, trabajabas aquí en, en México con los trabajadores mexicanos en nuestro país, pero andas por allá también en Washington.
15: Lupita, para ti, para Sergio, un saludo a todo ese gran auditorio que los escucha cada mañana a través de Geraldo. Pues sí, andamos por acá en Washington ya. Muy pronto de poder dar una oficina que es una extensión de nuestra confederación de CATEM de México. Es muy importante señalar, Lupita, que hay que apegar a las reglas que marca hoy el Tratado de Libre Comercio de la México entre Estados Unidos. Dios, o, oye punto. Pedro, un
2: favor, ¿te podrás ubicar en algún otro punto para
0: escucharte te bien? escuchando cortado. Sí, sí, se
2: escucha muy cortado y no te alcanzamos a entender muy bien. Y es importante lo que nos estás explicando. A ver ahí. Ahí. ¿Ahí? Mejor? ¿Ahí? Uh
0: -huh. Si
15: te decía yo que era muy
0: importante. Uh -uh. No, este, no, no. no Pedro vamos a tratar de hacer la llamada nuevamente porque sí se nos está cortando constantemente la comunicación no sé este Carla si vamos a vamos con
3: Julio Romero vamos I.
0: vamos a deportes uh -huh. en este momento cuando son es la micro deportiva como que deportes aquí es la micro deportiva cuando son las nueve con siete minutos We'll Pura la... Antes echaban pura lámina Ahora echan
6: producción musical ¿Cómo estás, mi querido Julio? Muy bien, Sergio Lupita, qué placer saludarles Así somos, así somos en la micro Nos subieron un pesillo ahí El, el pasaje y nos alcanzó Fíjense a nosotros sí nos alcanzó Para pagar una, una producción Traemos este las llantas brillosas este, Con almorol este, Sí, claro, por supuesto bueno Del almorol no, más bien con refresco ahí. De cola, ah, ahí, bueno, este, claro, es más barato Con graciosa, es más barato, pero este, el cacharpo todo el fin de semana Se dedicó a sacarle de brillo Ya no lo digas,
0: mucho. no ves que ya están prohibidos los cacharpos
6: Pero lo tenemos disfrazado Lo ah, tenemos sí. disfrazado de subconductor entonces Pero además es el único cacharpo operador DJ del cuadrante Entonces fue el único que logró, que logró salvarse Oigan, qué fin de semana tan espectacular Y qué partido estamos teniendo ahorita Te lo comentamos rápido este, Fuera del aire, Sergio 5-4 sí. van de Garín eh, Cristian Garín, el chileno y Alex Dimanur, el, el, el australiano, australiano sí. van 5-4 en el quinto Partidas set. Favor, se llama, como empezaron
0: creo que a las 5 de la mañana o 5 y pico. Era 5-45. Sí, sí pues bueno, pues están jugando todavía. Perdió los dos primeros sets a Cristian de Garín, el chileno. Y ya lo alcanzó. Y están, bueno, 5-4 en el tercer y definitivo set.
6: Sí, y también está eh, enfrentando, también es un juegazo. El del estadounidense Brandon Nakashima y Nick Kyrgios, también van empatados en el quinto, de, en el cuello, van en el tercer set, van un set empatados. En Ese el, Kyrgios, te, en el cómo ha
0: sido complicado,
6: ¿verdad? 4-3, sí, 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 va, va ganando Nakashima 4-3 en el tercer set. Bueno, esa es actividad completamente en vivo de lo que está sucediendo allá en Wimbledon el tercer Grand Slam de la temporada oigan, pero también el piloto mexicano Sergio Pérez sí eh, sigue entregando muy buenos resultados y muy buenas actuaciones en la actual campaña en la Fórmula 1 este domingo finalizó en el segundo lugar de lo que ha sido el gran premio de la Gran Bretaña allá en el circuito de Silverstone el papatío tuvo un contacto al inicio de la carrera y vino desde el último lugar para subirse al podio luego de entrar a Pizza a cambiar uno de sus alerones Checo, por supuesto que salió más que contento con esta actuación Normalmente parecía que el alerón delantero no afectaba mucho en estos autos, pero me afectó muchísimo y tuve que entrar a los pits, me fui a último lugar y me fui recuperando y luego tuve la suerte con el safety car al final. Y luego unas vueltas al final con Charles, con Hamilton eh, de locura y al final logramos sacar un buen resultado para el equipo. Bueno, la carrera fue ganada por el español Carlos Sainz, el tercer lugar le correspondió al local Lewis Hamilton de Mercedes, con estos resultados, bueno, Verstappen, Max Verstappen sigue siendo líder del standing de conductores, 181 puntos, Sergio Pérez alcanzó a poner un poquito más de distancia, tiene 147 unidades en el segundo sitio y Charles Leclerc tiene 138 en el tercer lugar, está buenísima la temporada arriba. No, definitivamente es Ferrari
0: y esto porque estrictamente y, hablando aunque salió en cuarto realmente remontó desde el último lugar hasta el, hasta el segundo Checo Pérez
6: si sí, tiene un contacto con Sainz al arrancar la, sí, así es, la, sí, la sí, carrera le, le tuvieron que cambiar la,
0: el, la trompa sí,
6: sí y de ahí hasta atrás hasta el segundo lugar Carrerón de, de Checo sigue entregando muy muy buenos resultados pues así las cosas con la Fórmula 1 y saben que es lo, lo peor o lo mejor no se decirlo que Chaco nos está acostumbrando a podios cada fin de semana y eso la verdad es que nos llena de, de mucho orgullo y lo que será el gran premio de México va a ser espectacular.
0: Yo estaba escuchando la narración inglesa, eh, que es la que pasan en el, en, digo, en, mi, en mi tableta, me suscribí a la, la Fórmula 1, el TV de la Fórmula 1. Y realmente lo que decían de Checo Pérez, de su calidad, es impresionante.
6: Sí, porque además ya se junta un buen auto con claro. unas buenas manos, que son las de Checo, ¿no? Bueno, qué cosa. Oigan, también arrancó el torneo de apertura del fútbol mexicano. Resultados completos. El equipo de Puebla venció 4 por 2 a Mazatlán. Toluca venció 3 por 1 a Necaxa. Chivas y Juárez empataron sin goles. Cruz Azul de visita, le pega 3 por 2 a Tigres, América empata sin goles con el Atlas. El día de ayer en Ciudad Universitaria, Pumas y Cholos 1 a 1. En CU Andrés Lilini, Timonel de Pumas, no salió nada contento de Ciudad Universitaria, ya que considera, no supieron finiquitar el duelo. Y
11: quedar a lo mejor desprotegido, defender con menos gente, la tuvimos siempre nosotros. Segundo tiempo, Tijuana. No llegó nunca, nunca al arco de, de Pumas. Tampoco nosotros llegamos claro al arco de, de Tijuana, pero el desgaste lo terminamos haciendo siempre el que tiene que ir a buscar. Y bueno, es importante, es importante sumar, no se festeja, pero en la importancia se le da.
6: Bueno, disculparán, y seguimos emocionados, <risa> estamos viendo el tenis ahorita. Está el juego en
0: Wimbledon entre sí. Alex de Minaur y, y Cristian Garín, el chileno. Bueno, se acaba de lastimar la mano Alex de Minaur. Eh, no sé, porque está el juego, bueno, a penitas por concluir, y dios en
6: 5-4, en, en el quinto. Set. En el quinto, sí, en el quinto y definitivo. Bueno, también el equipo de León venció dos por uno a San Luis y en un juegazo Monterrey perdió cuatro por tres ante el Santos Laguna. La jornada cierra el día de hoy a las 9 de la noche con Pachuca recibiendo a los gallos blancos del Querétaro. Y la selección mexicana de fútbol femenil se reportó lista para abrir el día de hoy. Su participación en el premundial de la CONCACAF en busca del boleto a la Copa de Australia-Nueva Zelanda 2023. El conjunto tricolor que dirige Mónica Vergara... Estará debutando ante su Seminar de Jamaica, el duelo a las 9 de la noche en el Estadio Universitario allá en Monterrey. Y los Diablos Rojos apalearon el día de ayer 17 carreras por 9 a los Tigres de Quintana Roo y se quedaron dos juegos a uno. La serie de fin de semana, ya en la segunda mitad de la temporada en el béisbol de la Liga Mexicana, los aficionados pudieron disfrutar de tres buenos juegos con buenas entradas que superaron los 15 mil asistentes. Eh, por lo pronto, Juan Gabriel Castro, Juan Gabriel Castro se dijo tranquilo, ya que su equipo se comportó a la altura en este clásico de la pelota nacional.
14: Creo que fue una muy buena serie, eh, sabemos la, la intensidad de estos juegos contra Tigres, un equipo muy bueno también, y qué bueno, qué bueno, la, la vez pasada Tigres llevó la serie, pero esta vez un poquito la revancha, los muchachos jugaron muy buen béisbol, eh, hubo muy buen bateo en este último juego y, y se logró
6: sacar la
9: serie.
6: Siempre, siempre será atractivo el Diablos contra Tigres, definitivamente, y pues muy, muy buenos juegos el béisbol de nuestro país. Y ya para finalizar, la selección mexicana de clavados, terminó su participación en el Campeonato Mundial de Natación en Budapest, pues la verdad es que sin pena ni gloria, ya que a diferencia de otros años ningún saltador pudo destacar o entregar alguna presea de hecho eh, de las 11 pruebas en que se participó solamente en una terminaron dentro de los cinco primeros lugares Aranza Chávez y Kevin Muñoz finalizaron en la cuarta plaza en los saltos sincronizados mixtos en trampolín de tres metros está pasando por un momento bien complicado los clavados de nuestro país. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este lunes. Gracias, Julio Romero. Que sea una extraordinaria semana para todos.
2: Hasta luego y continuamos con la información. Ya eh, pudimos tener una línea limpia para uh -huh. platicar con Pedro Ace, secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México. Y nos explicabas, eh, Pedro, de la importancia por el tratado de esta oficina allá en Washington.
15: Hola, Pedro. Así es, Lupita. Sí. Nosotros tenemos la obligación. Ahí me escuchas sí, bien? Sí, ya te sí, bien. Sí, sí, adelante. Sí, Pedro. Muchas a... gracias. Sí. Mira, nosotros tenemos como Confederación Obrera Mexicana la obligación de apegarnos a lo que marca el capítulo 23 del Tratado del Libre Comercio. Ha sido muy... Lo que pasó hace unos días que en la vida, más de 50 eh, personas de origen latino, entre ellos muchos mexicanos, y eso se debe a la clandestinidad en la que se da toda la mano de obra que busca el sueño americano. Nosotros, pues ahora como CATEM, lo he platicado con la Secretaría de Relaciones Exteriores, Podemos ser de mano de obra para que la gente vaya a trabajar a los Estados Unidos con sus papeles en orden, con sus visas de trabajo, sin que ningún coyote les cobre un solo peso, y vayan certificados. La capacitación en CATEM es el pilar fundamental para el desarrollo de un ser humano en cualquier, eh, o en, en cualquier área de trabajo. Por ello, nosotros somos, a través de la CEP del programa Conocer Certificadores, y todos los días estamos dando capacitaciones en toda la República. Esto ahora nos va a permitir porque tenemos cartas de invitación de muchas empresas de los Estados Unidos, poder enviar trabajadores que puedan ir, como te lo decía, en perfecto estado jurídico, que no vayan en esa clandestinidad que por años se ha visto con tanto pollero y tanta gente que usurpa de nuestros compatriotas, y que vayan especializados en la materia. Desde que se habló eh, la pandemia el presidente Biden en Estados Unidos les ha dado apoyos a los americanos y eso ha hecho que la mano de obra disminuya porque se han conformado con ese apoyo que les da el gobierno y tienen una necesidad grandísima ahora mismo tenemos más de 35 mil eh, peticiones para diferentes áreas, antes los mexicanos iban solamente a trabajar al campo, hoy se ocupan meseros, estibadores, cocineros choferes plomeros, eh, gente de la metal mecánica, de la maquinaria pesada. ¿Por qué? Pues por lo por el mismo tema que te decía que hay un conformismo por parte de nuestros amigos del vecino país en no trabajar. Hoy los puertos están saturados, Long Beach está saturado, Houston está saturado, no hay operadores para los camiones que puedan hacer maniobras. Pero Pedro, ¿cuál es, la,
0: ¿cuál es la situación eh, legal en estos momentos? ¿Qué tan fácil es eh, pues que se puedan que esos puestos que no quieren los americanos los puedan tomar los mexicanos?
15: Sí se puede porque el capítulo 23 te lo dice hay un máximo de trabajadores que pueden emigrar a Estados Unidos con su visa de trabajo, hay dos tipos de visa, la de diferentes oficios y la del campo y estamos ahora mismo tendiendo un puente con el gobierno mexicano para hacerles un vehículo facilitador. Nosotros abrimos también las oficinas ya en Washington para estar más cerca también de nuestros connacionales y ver toda la problemática en materia laboral que arroja el TEMEC, este tratado trilateral entre Canadá, Estados Unidos y México. Entonces yo creo que es un avance, Sergio, hoy en este mundo globalizado. Hay que estar a la vanguardia cuando nos llega ya una revolución industrial 4.0 con la robótica, la mecatrónica, la inteligencia artificial. Si no estamos a la vanguardia, si no estamos preparados para todo esto que ya no viene, que ya está en el mundo, para toda esa pérdida de empleos que se están dando, cuando las máquinas nos están rebasando, pues entonces seríamos analfabetas si no rebasamos fronteras y vemos al sindicalismo mexicano con una nueva cara. Déjame platicarte que estuvimos también en... Bruselas pidiendo nuestra incorporación a la Confederación Sindical Internacional hace unos días, ya que otras dos confederaciones mexicanas fueron expulsadas por corrupción y por malos manejos en el sindicalismo hace año y medio. Entonces ya pedimos también pertenecer a esta confederación sindical y esperamos que ahora sea aceptada nuestra propuesta en Australia que se llevará a cabo el Congreso Mundial en noviembre de este
2: año. Muy bien, pues Pedro, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buenos días.
15: Buen día para ti, Lupita y para Sergio. Un gran gracias. abrazo.
0: Hasta
2: Buen
0: nuevo. día. Bueno, son las nueve, las nueve de la mañana con veinte minutos. Tenemos en la línea telefónica a Jorge Castellanos, presidente de Intermoda. Eh, Jorge Castellanos, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada. Hola, buenos días, Sergio, Lupita.
2: Hola, ¿qué tal? Buen día.
0: Eh, Intermoda es la, es la exposición de negocios más grande de Latinoamérica en, en, en el campo de la moda. ¿Qué tan importante es? Que, ¿Cómo se lleva a cabo?
12: Eh, sí, efectivamente, somos el evento más grande de, la, de América Latina. Somos la plataforma de negocios que une al fabricante con el comerciante. En esta ocasión tendremos del 12 al 15 de julio nuestra edición número 77 en Expo Guadalajara. Para esta misma edición tendremos la participación de 600 empresas y 950 marcas que expondrán sus productos a más de mil compradores especializados, Sergio Lupita.
2: Eh, Jorge, además de, de hacer negocios, ¿qué, ¿qué otras cosas se pueden encontrar en Intermoda?
12: Bueno, es muy importante mencionar lo siguiente. Eh, Intermoda independientemente de que efectivamente se vienen a hacer negocios también es un área de conocimiento muy importante porque tenemos IM Talks que son charlas con eh, panelistas especializados en moda, en negocios los cuales son un gran impulso y una gran ayuda para tanto los que están iniciando como los que ya tienen tiempo fabricando tenemos también nuestra zona de tendencias TrenZone que es verdaderamente una herramienta que no pueden dejar de lado. ¿Por qué? Porque ahorita ya estamos mostrando las tendencias de 2023. Aquí el comprador y el fabricante pueden ver lo que viene de colores, de texturas, de largos, de tejidos, botones, etiquetas, en fin. Se pueden dar una idea de lo que viene ya a futuro, y eso también es un gran apoyo que le damos a nuestros expositores y
0: a nuestros fabricantes. Eh, hay mucha gente que le interesa que no vive allá en Guadalajara. ¿Qué tan caros están los hoteles? No sé si haya tarifas especiales en hoteles o en, en líneas aéreas. Sí tenemos tarifas, tenemos convenios con eh, líneas aéreas, así como con hoteles, tenemos tarifas
12: especiales. Y algo muy importante a resaltar es que tenemos convenio con algunos hoteles para que el visitante al pagar dos noches obtiene tres noches, una noche más de cortesía. ¿Qué significa? Que queremos que se diviertan, que conozcan Guadalajara, que conozcan los eh, pueblos mágicos que tenemos alrededor de nuestra ciudad aquí en el estado de Jalisco. Entonces, esa es una parte también muy importante. No se trata nada más de venir a hacer negocio intermoda se trata de venir a obtener conocimiento, a observar las tendencias y además muy merecido a divertirnos.
2: <risa> Todo por el mismo boleto, me parece padrísimo. Oye, ¿dónde dónde te puedes registrar para obtener tu, tu gafete? Las personas que nos están escuchando esta mañana.
12: Sí, es un evento especializado para compradores, es muy importante mencionarlo. Uh -huh. se, y, eh, pueden ingresar a nuestra página www. Punto intermoda punto com punto mx Llenan un pequeño cuestionario y con eso ya obtienen su preregistro y se evitan hacer las filas que de repente se hacen eh, en el ingreso del evento. Entonces es una manera muy fácil de registrarse. Es importante mencionar que es para compradores especializados y durante este evento estamos apoyando mucho al fabricante nacional Estamos colocando distintivo fabricante nacional en cada stand de nuestros expositores porque estamos teniendo una gran demanda de, en el extranjero de producto mexicano. Entonces, bueno. ese es un, ese es una, esa es una
0: forma de apoyar al, al empresario. Gracias, Jorge Castellanos, presidente de Intermoda. Vamos a una pausa y regresamos.
9: Padre
5: que vamos a ser papás.
10: Y lo más padre es que llegue el 3x2 en pañales, ropa y todo el mundo del bebé. Y además 3x2 en protección femenina, incontinencia, bloqueadores y bronceadores. Con Julio lo regalado te llega. Son en Soriana A Julio 4.
1: Aplica en restricciones. Gastrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
11: amigos del Heraldo Radio, soy el Che la Arechiga de Gastrolab, y el día de hoy les traigo una receta espectacular, rica y sencilla para poder desayunar sano, y sobre todo que nos va a ayudar mucho el intestino, porque tiene mucha fibra, Qué es lo que vamos a hacer, un licuado con la leche en su preferencia, puede ser de arroz, de coco, de avena, deslactosada, normal, no importa la leche que quieran, pero bien fría, unas ciruelas pasas, que si bien se pueden remojar un día antes en la misma leche, o hervir, y una vez frías, para una taza de leche, con un unas 5 o 6 piezas, medio platanito bien frío también, incluso casi congelado y un puñito ya sea de nueces o almendras con piel, tenemos suficiente para hacer un licuado espectacular muy nutritivo, muy rico frío, fresquito para el desayuno y sobre todo diferente, así que bueno, ya saben, no hay pretexto para no desayunar rico, sano y sobre todo con una receta
10: muy original julio!
13: Pepito, llegando a la casa vas a ver, te voy a lavar la boca con jabón
10: ay no señora, mejor aproveche y lléguele al 3 por 2 en todo el cuidado bucal y además 3x2 en toda la carcería y limpiadores de piso. Sí, 3x2. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a julio 7. aplica restricciones.
0: Son las 9 con 32 minutos. Vamos a Houston. Juan Guevara nos tiene información. Adelante, Juan, buenos días.
12: Buenos días, mi querido Sergio. Buenos días, Lupita. Bueno, Hola, pues hoy días. es el 4 de julio y aquí estamos de asueto. Entonces, bueno, pues hoy se celebra la independencia de los Estados Unidos. Esto fue en 1776. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder aquí en la Unión Americana el día del 4 de julio? Bueno, primero, no hay remesas. Hoy no hay bancos, no hay Wall Street, no hay nada. Entonces, bueno, el sistema financiero está eh, calladito el día de hoy. El presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden van a organizar una parrillada de 4 de julio para las familias de militares en el Jardín de la Casa Blanca hoy por la tarde. Y bueno, en la noche, eh, la tradicional exhibición de fuegos artificiales del Día de la, de la Independencia en el National Mall. Obviamente, eh, ciudades como Nueva York, Seattle, Chicago, Dallas, Houston también tendrán al, eh, su... Eh, pues fuegos artificiales, sin embargo, quiero decirte que ciudades como Phoenix, por ejemplo, no tendrá los uh, fuegos artificiales porque pues, también aquí estamos eh, sufriendo la, eh, problemas por la cadena de suministro. Hay ciudades que se quedaron sin fuegos artificiales, así que bueno, esto es lo que estará sucediendo. En general, un día en donde los Estados Unidos está en alerta máxima, ya que bueno, pues siempre ha sido considerado por las fuerzas del orden un día peligroso, eh, en cuestión de atentados, o en cuestión de circunstancias raras, así que bueno, las fuerzas del orden estarán a su nivel máximo de alerta, y bueno, pues en las noches se celebrará el grito de independencia. Ya empezaron desde ayer, eh, mis vecinos decidieron, eh, se empezar a celebrar eh, la independencia a grito de mariachi tendido, happy birthday, a los Estados Unidos, así que nos fuimos a dormir a las cinco y media de la mañana, eh, no una cosa que recomendamos, para la gente que se levanta temprano. Pero bueno, en fin, 1736 se celebra el 246 aniversario de la independencia de los Estados Unidos.
0: Pues muchas gracias por tu reporte, Juan. Saludos, gracias a ustedes.
2: Buenos días.
0: Juan Guevara, es, son las nueve de la mañana con 34 minutos. Julio, JULIA!
10: julia! Llega siempre a la moda. Aprovecha el 2x1 en todos los trajes de baño, shorts y bermudas. Sí, 2x1 en todos los trajes de baño, shorts y bermudas. Con Julio, lo regalado que llega. Solo en Soriana. A Julio 4. Aplican restricciones. Válido en y super.
0: En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador aseguró que no va a permitir que sus adversarios lo involucren en un conflicto con la Iglesia Católica.
5: Ahora están queriendo que nosotros entremos a una polémica con las iglesias. No, hablando de lo mismo, amor y paz. Nos identificamos muy bien con el Papa Francisco. Y también tenemos muy buenas relaciones con pastores, con ministros de otras iglesias. Pero ya estoy viendo la mano negra ¿no? de los conservadores que quieren ahora echarnos encima a las iglesias.
2: Bueno, en este espacio el comentarista Carlos Salasraqui señaló que el presidente López Obrador ofendió a toda la comunidad judía al acusarlo de ser hitleriano
0: significa para un judío que te llamen hitleriano, una mentada de madre,
14: una ofensa total, no solamente para mí, sino para toda la comunidad, una falta de respeto, una falta de sensibilidad que no tiene evidentemente y este y un poquito enfermito de la cabeza, ¿no?
0: Mediante un acuerdo, la Cámara de Diputados creó cinco nuevas partidas presupuestales para incrementar en 319 millones de pesos los recursos de la Cámara Baja para gastos administrativos.
2: Y a través de Twitter, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, confirmó su llegada a Corea del Sur para reunirse con empresarios y funcionarios de ese país.
0: El gobierno de China anunció un nuevo periodo de confinamiento para... 1.7 millones de personas en la provincia de Anhui, en el este del país, después de que las autoridades locales reportaron 300 casos nuevos de COVID-19.
2: El Papa Francisco aclaró que nunca ha pensado en renunciar al cargo por sus recientes problemas de salud. Aseguró, de hecho, que pronto podrá visitar Ucrania y también Rusia.
13: Ven a jugar.
0: El senador republicano Ted Cruz se involucró en una nueva polémica en Twitter, esta vez en contra del famoso personaje infantil Elmo por aparecer en un video promoviendo la vacunación contra el COVID-19 en niños. El legislador criticó al programa Plaza Sésamo por poner a su personaje a defender agresivamente la inmunización en niños sin citar evidencia científica. En noviembre pasado, el senador también acusó al pájaro Abelardo de difundir propaganda del gobierno.
1: Lupita Juárez, tu opinión es importante. Síguela en arroba Lupita Juárez H.
2: Y saludamos con gusto esta mañana a Federico Arriola, el periodista Federico Arriola, quien nos estará colaborando con nosotros cada semana, los lunes. Federico, ¿Cómo te va? Buenos días.
0: Buenos días, Lupita, Sergio. Hola, fe hola Federico.
2: Oye, ¿De qué nos platicas esta mañana?
12: Fíjate que voy a platicar un poquito de, de una nota amarillista, escandalosa, que ayer circuló sobre Pablo Gómez porque se fue a comer al Junan. El periodismo mexicano ya a veces da bastante pena, ¿no? Digo, hacer una nota como la hizo el financiero porque Pablo va al Junan, que es un restaurante conocido que ustedes al que ustedes habrán ido. Yo sí, muchas veces me gusta este y decir que dónde está la austeridad republicana, pues es es, es, es fariseísmo de plano, ¿no? los editores del financiero van a reírse. El yo no sé de dónde sacan esa esa arrogancia moral, ese moralismo extremo para decir este el, eh, oh Dios, te doy gracias como decía el fariseo este en la Biblia, porque porque no soy no soy adúltero y todos los demás sí, o sea, Híjole, él, y, y yo yo escribía en SDT Noticias, que esto me recordaba la, la falacia de un filósofo judío, por cierto, hoy te quiero comentar algo de Alarraki, uh -huh. Leo Strauss, él, él, él jugaba con una falacia que se llama Reductio, Reductio ad Hitlerum, o sea, el... Uh -huh. Si Hitler hacía algo, entonces eso estaba mal. Es decir, si a Hitler le gustaba la música de Wagner, la música de Wagner es mala. Que muchos judíos piensan eso en, en Israel, donde no se ha podido... Tuvo que cancelarse la presentación de una ópera de Wagner con, con este director argentino... Este, ay, se me va el nombre, el complacido Domingo. este, Porque a Hitler le gustaba Wagner, digo, pues, imagínate nomás, ¿no? Este, ¿por qué? ¿Por qué cuestionan a Pablo Gómez por ir al Junan? Pues por una versión especial de la falacia de reducir todo al hitlerismo, los fue al Junan. Entonces ir al Junan es malo para un político, bueno pero los estaba en, en una situación muy especial, este traía un brazalete, estaba en libertad condicional y, y se hizo un escándalo porque fue al Junan porque era una burla a, a un privilegio que le dieron, este ya se lo quitaron, ya está en la cárcel, lo dejaron en libertad para que porque iba a colaborar, se supone, y usó esa libertad para viste con amigas ricas. El, entonces, a veces el periodismo mexicano deja mucho que desear, y, y yo creo que estamos abusando un poquito, y no con las racias, que me perdone, don Carlos, yo lo aprecio bastante, me cae muy bien. Creo que estamos abusando aquí del presidente López Obrador al, al, al tanto cuestionarlo, porque le dijo a la Raki que era de pensamiento hitleriano o no sé qué. Hay una ley que tú conocerás, Sergio, la ley de Goswin o algo así, que dice que en una discusión, este si se, si se prolonga lo suficiente... Alguien o todos terminan acusando a todos de ser hitlerianos, de ser hitler o de ser nazis. El esto de, de acusar a alguien o de mencionar que alguien es hitleriano, perdón, viene a ser este una especie de tontería y que todo el mundo repite. A ver, a la verdad que hace un año o hace unos meses en un, en una entrevista de televisión que le hizo a Javier Lozano. Alarcón, acusaban a López Obrador de ser hitleriano, o de ser Hitler. Javier Sicilia acusó a López Obrador de ser Hitler, un poeta tan culto y tan humanista y tan cristiano, imagínate con lo que salió. Y si se van a Google, el mexicano que más ha sido comparado con Hitler ha sido López Obrador, de ese tamaño de calumnia. Él Pero él dijo... Dijo, tú le preguntaste a la Raki creo, lo, lo oí. Sí, hace un rato. ¿Qué sí. significa para un judío que lo acusen de ese Hitler? Uh -huh. Es una gran ofensa y todo. Para un judío y para un católico y para un musulmán y para un ateo como yo, Pero a mí no me gustaría que me compararan con Hitler. Es una ofensa, es una comparación que, que ofende la comunidad judía, de hecho indebidamente yo creo se protestó cuando López Obrador le dijo esto de que Arakira tenía un pensamiento hitlerano y dijo que, que a cualquiera, no dijo solo a los judíos, dijo que, que, es un, que a nadie se le debe comparar con Hitler. Y tiene razón, no solo a un judío, porque ya entonces ya estamos entrando en temas de discriminación. El, lo sorprendente es que si ha habido un político, un gobernante, Amigo de la comunidad judía, judía ha sido López Obrador. Ustedes recordarán que yo fui director fundador del diario Milenio, uh
9: -huh.
12: en, cuando López Obrador era jefe de gobierno, nació en el año 2000 y Fox, presidente de la República. Para la redacción de Milenio compramos, empezamos el trámite y dimos un cheque, uno de los edificios enfrente de la Alameda el gobierno de la ciudad con el patronato del centro histórico en el que estaba Slim, Saludovsky, etcétera, que se pusieron a la venta para rescatar el centro histórico. Compramos un edificio, muy, un edificio muy bonito que íbamos a restaurar para la relación de milenio en frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en frente del hemiciclo a Juárez. Lo compramos. Octavio Romero era el oficial mayor, el hoy director de PEME, Hicimos la negociación con él, fuimos a ver a López Obrador, Pancho González, el dueño de Milenio, y yo. nos dijo, pues hablen con Octavio, si se puede, pues adelante. Ya estaba eso hecho. El, caminando, pues, hacia los notarios y todo esto, cuando me habló López Obrador y me dijo, ¿Sabes qué? Te pido, apelo a tu comprensión de la historia, de lo que significa para el pueblo judío y para la humanidad el holocausto. Este, me acaban de decir que ellos quieren ahí poner un museo sobre el holocausto y otros genocidios. El museo que ahí está, y es muy bueno, el de, el de eh, memoria
0: de, y tolerancia.
2: De memoria, memoria y
12: tolerancia mm. Dijo, yo creo que ustedes no tendrán problema en echar abajo la operación. Yo le dije ninguno, ni consulté con Pancho, porque sabía que iba a estar de acuerdo. Enviamos a un abogado, en fin, se echó para atrás. Y me dijo, es, sí, iba, iba a ser muy bueno que en el Centro Histórico estuviese una redacción enfrente de la Alameda, pero es mucho mejor un museo, y sobre todo ese museo, de significado y los judíos y, y el holocausto y, y, y te hablo de una realidad, de un hecho concreto, de, un, de una cosa este, uh -huh. además pues hemos visto la muy buena relación de López Obrador con la comunidad judía durante muchos años, uh -huh. la conocemos hoy Darío Feliz en el financiero hace una una lista de los empresarios de la comunidad judía, amigo de López Obrador, en fin, la comunidad judía sabe que tienen en López Obrador un amigo y un aliado, por aquí a la Raki, que primero le dijo judío a López Obrador, y que no me diga que no, mi amigo Carlos, porque ahí está el video, y que hoy en tu programa dice que López Obrador está loquito. Sí. Imagínate nomás, lo peor que se puede hacer en la política es psiquiatrizar. Muy y bien. de dónde, de dónde, de dónde la raquies este, tiene calificaciones para un diagnóstico de este tipo, el yo creo que es, es esto es muy injusto,
2: muy bien pues bueno, Federico con López Arrela, como Obrador
0: y, y bueno pues este, nos vemos el otro lunes nos gracias, escuchamos si el nos próximo oímos. lunes un abrazo un abrazo son las nueve con cuarenta y siete. Tenemos en la línea telefónica a Monseñor Ramón Castro. Él, él es obispo de Cuernavaca y es también, uh, es, es la cabeza, de hecho, de la... De la... La, la conferencia episcopal mexicana eh, en Cuernavaca, Morelos, el obispo eh, Ramón Castro criticó que no se quiera en el gobierno cambiar la estrategia de seguridad del país. Lo tenemos en la línea telefónica. Señor obispo, buenos días, gracias por tomar la llamada. Cuéntenos, ¿por qué piensa usted que hay que cambiar la estrategia de seguridad?
11: Sí, muy buenos días para ti,
12: Sergio, y todas las personas que les escuchan. Tuvimos la octava caminata por la paz en Cuernavaca, ya es una tradición, ocho años realizándola y en ella la, la comunidad se manifiesta, en esta ocasión cerca de mil personas y doy un mensaje, un mensaje siempre, en donde trato de analizar la realidad, iluminarla con la palabra de Dios y de invitar a las autoridades. En este caso, como obispo de Cuernavaca, he invitado de nuevo a las autoridades a que se den cuenta de la realidad tan difícil que tenemos y de que incluso los indicadores científicos de las encuestas consideran que la estrategia abrazos no balazos no está funcionando para garantizar seguridad para combatir el crimen, que es algo equivocado. y La mayoría es 57.2%. Entonces, haciendo eco de lo que la mayoría del pueblo está pensando, pues estamos tratando de invitar con todo el corazón, respetuosamente, a las autoridades para que vean la oportunidad de mejorar. Y lo he dicho varias veces, todos nos podemos equivocar. ¿Por qué no reconocer un error y en bien del pueblo, de todo lo que está pasando? Y es algo que nos preocupa, es algo que nos tiene pues muy tensos, porque vemos el dolor del pueblo, porque vemos la... La exorción, el secuestro, el asesinato, los feminicidios, la trata de personas y otras formas de crimen, de muerte, yo creo que es algo que a los pastores nos duele y tratamos de invitar a las autoridades a que retomen el camino.
2: Um... Le, le quiero preguntar, Monseñor, sobre las declaraciones del presidente esta mañana. El presidente López Obrador ha señalado que no va a permitir que sus adversarios lo involucren en un conflicto con la Iglesia Católica. Él dice que no hay una eh, separación con la Iglesia, que no hay una situación distinta con la Iglesia. ¿Cómo interpreta usted estas palabras como eh, un acercamiento con el presidente López Obrador, como un canal que se abre para el diálogo?
12: Ojalá, ojalá y así fuera, porque la penúltima ocasión nos dijo que estábamos apergollados con la oligarquía y de que nunca habíamos dicho nada en otros exenios. Estamos a punto de publicar todo el elenco que en todos los exenios se han dicho, a, a veces más fuerte incluso, más fuerte, y, y nunca había habido una reacción como la de esta ocasión. Si se abre un puente, si se invita al diálogo, nosotros estamos siempre en la mejor disposición.
0: Bueno, pues yo quiero agradecerle a Monseñor Ramón Castro, obispo de la diócesis de Cuernavaca, al haber conversado con nosotros. Tengo sí. entendido que es secretario general también de la conferencia episcopal, ¿verdad?
12: Sí, la sí. cabeza de la conferencia sí. es el, el presidente, el, presidente, el sí, pero por eso... de Monterrey. Sí. Yo soy el secretario general y vocero. Claro. Soy el vocero y como tal es el que me animo a decir estas cosas pensando que es la opinión de la mayoría de los obispos.
0: Así es, nada más quería yo tener la información clara. Sí, eh, monseñor, gracias favor. por hablar con nosotros.
12: Les agradezco y les pido una oración que vamos a tener toda esta semana, ejercicios espirituales todo el clero de Cornavaca y su servidor. Muchísimas
2: gracias. Gracias, Muy Monseñor. Amado. Buenos días.
0: Nueve con cincuenta y uno.
2: Claro que sí, con mucho gusto. Sergio Sarmiento, Lupita Juárez, muy buenos días. Pues llegaron los días únicos. Cámbiate a Citibanamex y disfruta de promociones únicas en todos nuestros
4: productos. Descubre cuál es el ideal para tu momento de vida. Además, al contratar, participas para ganar boletos para el Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México 2022. Presentado por Heineken. La vigencia es del 1 al 29 de julio del 2022. Las bases de la promoción están en www.citibanamex.com diagonal.
2: Días Únicos. Requisitos de contratación y comisiones en www.citibanamex.com. Regreso con ustedes. Seguimos con las noticias. Gracias.
0: Son las nueve con cincuenta Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador rechazó que la estrategia de seguridad del gobierno federal sea permisiva con los delincuentes.
5: Esto no significa que haya tolerancia, todos los días detenemos a delincuentes y cuando no hay opciones eh, se dan enfrentamientos. Desde que estamos en el gobierno hay una reducción del 30% de delitos del fuero federal.
2: Por otro lado, el presidente reconoció que el costo de la refinería de Dos Bocas fue superior a lo previsto. Aseguró que esto se debió a que se le agregaron impuestos y obras adicionales al proyecto.
5: Ese es otro asunto también, el querer eh, descalificar la construcción de la refinería, hablando o sosteniendo de que este, costó más de lo previsto, ¿no? Eh, está en lo que se autorizó por parte del Consejo de Pemex. Lo que sucede es que si se le agregan los impuestos, se le agregan obras adicionales como gasoductos y otro tipo de obras, pues sí,
0: es mayor el precio. En este espacio, el director del Metro de la Ciudad de México, Guillermo Calderón, confirmó que la línea 2 del sistema se encuentra detenida por un cortocircuito. Sin embargo, aseguró que hoy quedará restablecido el servicio. Vamos a escuchar lo que dijo porque ya se reanudó el servicio hace unos minutos, pero esto fue lo que nos dijo.
12: van ahorita las brigadas eh, trabajando y vamos a hacer una investigación profunda para ver a qué se debió esta, esta situación. Ya están las eh, brigadas de reparación trabajando y eh, estimamos que en un par de horas a lo máximo ya está restablecido el servicio.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pidió a la Fiscalía Capitalina que realice una investigación a fondo de este incidente registrado en la línea 2 del metro.
0: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, advirtió a la comunidad internacional que la reconstrucción de su país es la mayor contribución a la paz mundial.
2: El gobierno de Chile confirmó que esta tarde el presidente Gabriel Boric va a encabezar una ceremonia en la que va a recibir la propuesta de la nueva constitución del país.
0: En redes sociales se hizo viral una curiosa canción llamada Mi bebito Fiu Fiu, lanzada por el productor peruano Tito Silva, la cual utiliza una melodía de la cantautora británica Daido para escribir la letra de esta parodia. Tito Silva tomó distintos fragmentos de una presunta conversación que se dio a conocer en 2020 entre el expresidente peruano Martín Vizcarra y su supuesta amante. Se nos acabó el tiempo, Guadalupe. Pues,
2: vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten esta semana, muy buenos días y nos escuchamos mañana a las 7.
0: Hasta entonces, gracias de todo corazón. En
2: mis
13: caricias te dibujé,
2: sin verte jamás, de ti me enamoré. ¿Cómo ocurrió?
1: No lo... Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.